0: Dag Rudy. Goedemorgen. Mag ik je eerst en vooral uh, proficiat wensen met je um, waanzinnige paasmis die je hebt gegeven van ATV, de uitzending, waar um, je trouwens het mooie verschil ook hebt uitgelegd tussen uh, pret versus vreugde, vond ik uh, zeer indrukwekkend.
1: En mensen moet profiteren van de kansen die geboden worden om enkele basic inzichten mee te delen aan het brede publiek,
0: al had ik geen vermoeden dat u tot het brede publiek behoorde. <laughs> nu, na de corona zaten uw zalen wat terug vol.
1: Mijn zalen, u spreekt alsof dat, ja, ik puur performance doe. Maar... Ik zal zeggen, het is
0: altijd een, een mooi optreden, toch, dat u, dat u geeft. U brengt een bepaalde energie over, denk ik. Dat... Waardoor ook het publiek, de zaal of de kerk die je vult, zegt maar, is daar ook het levendig bewijs van, vind ik.
1: Kijk, theater mm -hmm. in de letterlijke zin van het woord betekent een godsopenbaring. Theos is God. En in feite, wat denk ik veel van mijn collega's wereldwijd in de katholieke kerk niet goed beet hebben, dat is dat een misviering heeft ook iets theatraal, dat wil zeggen dat God zich niet zomaar manifesteert in droge woorden, in monotome toonaarden en in afgehakte lichaamshoudingen, maar dat het speelse, zelfs op de rand van het ludieke, waarom niet, of het creatieve, dat dat, dat de eerste weg is om Gods geesteskracht voelbaar te maken. En dat is de punt, het moet voelbaar zijn. Wij zijn een wezen met vijf zintuigen, dat, we zeggen die, uh, dat zijn kanalen om die te bereiken. En er is de stichter van de Jesuiten, Ignatius van Loyola, die zich daarvan bewust is, en die zegt, kijk, als mensen een tekst lezen, zoals een bijbeltekst van Jezus, en je wil die hun verstand raken, dat doe je niet door louter verstandelijke of rationele uitleg, je moet hun hart raken via de zintuigen. De zintuigen raken het hart. En door het hart ga je meer aandacht besteden aan iets. ga je er meer over nadenken. En dan, zegt hij, dan ga je hopelijk de juiste keuze maken. En dat is de point van godsdienst.
0: Je bent tijdens uw eerste... Ik weet niet hoe ik het mag noemen, Eucharistievering of nee, de mijn eerste communie die je hebt gegeven na corona. Uh, bent je heel vindingrijk geweest? Uh, met name de, de hosties. Wat heb je daar toen uh, gedaan? Kunt je daar iets meer over vertellen?
1: De opgave was: hoe ga je de communie uh, uitdelen zonder lichamelijk contact? Toen het bisdom zei: Weet je wat, we gaan dat doen met uh, maskers en de mensen moeten eerst hun handen nog eens ontsmetten en, en of, ik denk nou jongens als je zo aan tafel gaat en vooraleer dat je je eerst standwisje begint te verorberen na een heel ritueel van hygiëne ja ik bedoel dan is de focus op ontmoeting want voor ons is de hostie een tastbaar middel om iemand geestelijk te ontmoeten dan is die volledig foutu dus Antwerpenaar als we zijn, denk aan verloren maandag met worstenbroden en appelflappen op zilverpapieren schoteltjes. Hebben wij die zilverpapieren schoteltjes? We gaan natuurlijk niet uitdrukkelijk verwijzen naar appelflappen, want anders is de aandacht ook weggeflapt. Maar uh, gebruiken wij die schoteltjes waar één hostie in ligt en de handen zijn ontsmet. Wij zetten die schoteltjes op een bank, een communiebank, en de mensen nemen dat zelf. ...mits garantie van de gepaste afstand. Dus de kunst is, zoals ik zo, de, de, de zeescouts zeggen, roeien met de riemen die er zijn. Je moet weten wat kan echt, wat mag, wat is de bedoeling en hoe ga je... Ja.
0: Nu, een heel belangrijk onderdeel denk ik dan toch ook voor zo'n vieringen... Um, ...zijn ook de liturgische gezangen, mm. um, helaas kunnen die niet gegeven worden. Um, vind je, vindt je dat jammer of is daar ook een oplossing voor, of heb je daar iets voor gevonden? Of?
1: Ja. Ik moet zeggen dat is voor mijzelf zeer frustrerend, omdat ik vind dat uh, de ziel van de mens... ...komt het best tot uiting in zang, muziek en dans. En die beide expressiemogelijkheden die worden nu de vleugels afgeknipt. Dus uh, dat maakt het allemaal star en steriel. Nou, dat vinden we niet zo fijn. Er moet beweging zijn, Kijk, maar niet te fel in de camera. Nu, uh, dus ja, gelukkig de organist die zingt op een platform hoog en ver weg, dus die afstand speelt niet, dus laten we
0: het aan hem over. Kijk. En voor terug te komen op de beweging, de wijze man heeft ooit gezegd, to find your balance, you must keep moving.
1: Dat is inderdaad, maar ik weet niet of dat ook geldt in de opleiding van mediatraining en camerabediening.
0: Maar komt ongetwijfeld ongetwijfeld wel in op, dan dat je eigenlijk met onverwachte omstandigheden wel goed kunt omspringen natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld de camera die uh, beweegt.
1: Inderdaad, laat ik zo, bijvoorbeeld. Uh, ik heb Hoe heb ik dat opgedaan die ervaring? Ik denk dat het van bij de scouts is, maar ook op school. Dat is dat ofwel het jeugdige publiek bij een of de andere uh, setting, ja, die hebben impulsieve reacties. Vroeger werd dat allemaal door de tucht platgewalst. Nu vind ik dat er te weinig tucht is. Maar bon, de, de vrije expressie. En om dat te kanaliseren, om dat niet te laten. ga je daar direct op inspelen. Zodanig dat de aandacht van het publiek. die eigenlijk zou ontsnappen. nog des te beter bij het onderwerp zou kunnen blijven. als je tenminste gevat bent. Dus als in, de, in het begin van de GSM. Ja, nu heeft dat zo geen effect meer. maar in het begin van de GSM. als er daar eentje afging. tijdens een misviering. en ja, dan. ik weet niet wat ik dan juist zei. maar dan. ja. Ik ben blij dat u contact zoekt met de hemel, maar laten we dat liever collectief doen of zoiets. Hè? Dus uh, ja, u moet dat wat inpakken. Ja.
0: Waar ik altijd heel benieuwd naar ben, Rudy, je brengt dingen met heel veel passie of energie over. Maar van waar is eigenlijk ooit die passie gekomen voor die katholieke kerk? Ah. Komt dat misschien van de voetballer die heeft terrebinnen? bieden? Of, uh... <laughs>
1: Nou, nou, nou. Die voetballer die heeft zijn rol gespeeld in het verhaal, zonder dat hij dat wist waarschijnlijk, hè. Maar inderdaad, euh, toen dat de godsdienst nog geen taboe was, ook niet in het onderwijs, zelfs niet in het katholieke onderwijs, dan zei dus voetballer, scheidsrechter, hè, de, ja, weet je wat, s'avonds, zijn. zit eens een minuut op je knieën voor, voor je bed. En je dankt God voor het goede dat je beleefd hebt, want al wat goed is, verbindt ons met God. Goed God. En daar waar iemand tegen uw schenen heeft gestampt, en dat zal wel op meerdere vlakken gebeuren, en ook soms met mensen van wie je het niet verwacht. Hmm. Jij stampt hen, of zij stampen u. Nou, uh, probeer dan toch maar voor vergeving te vragen, zoals in het onze vader staat. Vergeven ons onze schulden zoals ook wij, aan anderen vergeven. Hm? Het mag niet te goedkoop zijn. Dus dat heeft zeker een bijdrage geleverd, want dus week, of dagelijks als kind, dan, uh, ja, dat geeft dus ik zeg, een andere golflengte in het leven. En toen ik uh, mijn plechtige communie deed, uh, toen waren de scholen nog niet gemengd, dan uh, ja, was dat voor ons de eerste vorm om in een serieus gebeuren met meisjes om te gaan, dat was voor velen een aanleiding om louter de pret op te zoeken. Nu, die pret mag er voor mij gerust zijn, ook als je verstoppertje speelt in een bichtstoel, maar eh, het mag niet ten koste gaan van de ernst, want ik vond wel dat die oude pastoor, hoe, hoe oud dat je ook moog, mocht zijn qua mentaliteit of zo, maar die had wel iets te vertellen dat, dat, dat de zin van het leven raakt. En ik vond wel, die Ernst, die moest wel die, die boodschap moest over kunnen komen. Hè? Dus uh, ja. Nu uh, toen ik uh, dan in het eerste middelbaar naar de grote stad ging, naar de grote school, was op een college Sint-Jan Bergmans, waar ik ook mijn snobisme heb kunnen beleven. Ja, maar uh, daar waren nog een aantal priesters die les gaven en er was daar een heel uh, sociaal bewogen iemand bij en die zei, kijk, uh, ik organiseer voor jullie, want jullie zijn nieuwkomers op deze school, een weekendje op het scoutsdomein in Westmouw, op jullie elkaar beter zouden leren kennen. En dat was allemaal heel clean, hè? vooral duidelijkheid. En ik denk, boy, ik denk, de mensen, de mensen werken toch tussen acht en vier, en uh, één minuut na vier worden ze niet betaald, dan, dan doe je toch niks meer voor je werk. En dus ik was eigenlijk gepakt door zijn extra aan inzet, waar geen geldelijke tegemoetkoming voor kwam en ik denk daar zit iets diepers achter wat en ja dat was natuurlijk het Christendom. Het toeval wil ook, maar wat is toeval in het mensenleven dat via de muziekleraar ik in een kerkkoor kwam in die boskapel op de Groenplaats met de hoogste kerktoren, onze lieve vrouwentoren. En ik zag daar als dertienjarige mensen met een bril, dat zijn dus in mijn ogen per definitie geleerde mensen, die het hoofd bogen. En ik dacht: geleerde mensen die het hoofd buigen voor wie? <lacht> voor wie? Ja, die kathedraal was toen nog hoger voor mij dan nu. Hè? <lacht> ik heb pluppetie. En ik denk: boing, wat, wat is dat? En uh, ja, die leraar muziek was ook een priester, maar ja, dat was een ander kaliber. Maar um, die is sociaal bewogen. En dus ik ontdekte dat de kerk... Ik had geen zicht op, op, op alle redenen die er kunnen zijn om de kerk kritiek te geven op dat moment. Maar ik ontdekte de kerk die de mensen iets wil bijbrengen. Onderwijs, cultuur, bagage, inzicht. Noem dat filosofie, spiritualiteit, sociaal engagement. Mijn ogen gingen open. Dat was iets totaal nieuws dan zo de gebruikelijke. Uh, uh. En de vlam was in de pan. En dus bij mij is dat begonnen als een kinderdroom. Zelfs wanneer die sociaal bewogen priester dan uh, na verloop van tijd uittrad En zei, ja, ik blijf niet meer priester. Uh, was het me een schokje. Maar ik dacht, ja, kijk. Uh, tjie, ik was gefascineerd. Uh, ik was verkocht. En ik ben daar nog altijd heel blij om.
0: Mooi. Nou, natuurlijk.
1: Uh, ik veronderstel dat u zelfs wel andere vragen hadden over de prijs die je daarvoor betaalt. Uh, dus ja, ook als je als puber zelf ontdekt, uh, de, de genegenheid ontdekt, seksualiteit ontdekt. Uh, ja, je wil wat closer komen hè, bij sommigen. Maar. Uh, maar de, de idee, de, de overgave van u voor een, ja, een ander soort project, vroeger zou ik zeggen een hoger project, maar toch een project dat uitdrukkelijker de diepzinnigheid van het leven wil benaderen, dat, uh, ja, dat, 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 zit, erin. dat zit erin. Ja,
0: ja Nu dat je het dan toch hebt over de prijzen dat je ervoor moet betalen. Um. Denk je dan nooit niet van, oké, okay, de tijd gaat altijd vooruit en evolueert, net zoals de mens, dat er dan misschien ook die religie zeg maar in een misschien iets moderner jasje zou kunnen gestoken worden, waardoor andere dingen ook mogelijk zouden kunnen zijn?
1: U stelt uw vraag, zeer diplomatisch. Misschien zou het kunnen zijn. Ik ben ook geëvolueerd. Ja, in het begin, ja, je bent... Uh... Een beetje gestroomlijnd in uw gedachtengang, Maar wie zichzelf leert kennen en alle aspecten ernstig neemt, ja, die merkt toch ook wel dat. Uh, natuurlijk we zit ook in een, in een totaal geëvolueerde psychologie. En ik denk dat mijn ouders nog meer, die generatie, die, wat die hebben meegemaakt. Die hebben niet alleen een, een technische evolutie meegemaakt en, en, en met alle effecten ook in het gewone huiselijke leven, hè, dus over het praktische leven, maar ook men, qua mentaliteit. Ik denk dat er zelden zo'n scharniermoment geweest is in het bewustzijn van de mens dan, dan eind 20e eeuw, hè, begin 21e eeuw. Er enfin, zullen misschien nog wel komen hoor. Maar uh, als je de geschiedenis bekijkt, hè, de, de, de evoluties gaan telkens sneller en sneller. Je vraagt je ja, af hoe... Hoe gaan we dat ook kunnen, kunnen bolwerken? Maar uh, dus ik vind ook dat de katholieke kerk... Ja, kijk, die is dringend, dringend aan bezinning toe. Hè. Zowel op vlak van uh, een aantal basisinzichten over de mens. En natuurlijk, ik moet zeggen zoals het is... Ik denk dat de kerk zeer modern is op vlak van sociale gerechtigheid. Veel veel meer dan de westerse mens denkt. En natuurlijk, bij de westerse mens bedoel ik dan vooral de West-Europese mens, die een zeer comfortabel sociaal uh, netwerk heeft, of sociaal uh, opvang uh, geniet, hm? uh, of toch velen. Wij, wij staan er nauwelijks nog bij stil dat uh, de aandacht voor de kwaliteit van het leven, dat het een van de prioriteiten is in het christelijke geloof. Hè? De zorg voor de medemens, zeker de medemens in nood. En dus uh, in Afrikaanse culturen of in Aziatische culturen is de christelijke boodschap van uh, rechtvaardigheid, dat is, dat is daar nog steeds ja, quasi-revolutionair voor sommigen, hm? omdat dat toch ook het vuur aan de schenen legt. Hm? Ook in de Verenigde Staten van Amerika, denk ik, dat uh, dat accent het niet altijd doet, hè? Maar als het dan gaat over... Ja, natuurlijk, wat, dat is dan vaak wat in West-Europa en in het Westen. Punt nummer één is. Dat is alles wat met relatie en seksualiteit te maken heeft. Ja, ik denk dat er een ander visie op seksualiteit is ondertussen. Ten opzichte van vroeger. Ik begrijp natuurlijk wel dat... Uh, ja, als we het dan hebben over het verschil tussen pret en vreugde. Als de saus alle aandacht krijgt op de spijskaart, dan ga je op den duur de smaak voor de hoofdschotel kwijt geraken. Of ga je een indigestie krijgen. En de naam girl, die kan er ook zijn. Maar als een naam girl zo de geul amuseert en je hebt geen appetit meer in de hoofdschotel, ja, dan staat de hemelse kok daar met al zijn gerechten en die denkt, oei, ze hebben geen goesting meer in de hoofdplaat, zo had ik het ook niet bedoeld. En dan vraag ik mij natuurlijk wel af, uh, wat is dan relatiebekwaamheid? Dus ik begrijp, het is niet aan de kerk, ook niet aan mij, om mensen te veroordelen als uh, hun idealen niet haalbaar lijken. Maar wat zijn dan nog de idealen? Nu moet ik ook toegeven: uh, voor de katholieke kerk, die de idealen nogal heel idealistisch formuleert, ja, die botst natuurlijk constant op de realiteit. En dus, ik begrijp dat men, zoals onze pauze nu wel aangeeft, we moeten niet zozeer naar de letter van de wet kijken, maar wel naar de mens en dus barmhartig zijn en, en, en niet direct van, ah, oei, gebuist of niet gebuist De mens is de mens. Hm? Nou. Maar de vraag is, ga je dan ook de idealen opgeven van zuivere liefde of trouwe liefde en dan kun je nog die trouw op verschillende manieren misschien interpreteren. Hm? Ik zal u zo zeggen, toevallig, door dit Zomerproject, een dagje nee, op reis in Antwerpen en nu een dagje Frankrijk in Antwerpen, kom ik bij een zeer, zoals vele koningen vroeger overtuigd christen waren, in dit geval een, iemand die ook overtuigd protestant was in, in uh, Frankrijk, Henri IV, die een zeer geliefd koning is in de geschiedenis, een, een model van uh, uh, staatsman, uh, nu die is hij getrouwd, maar uh, men zegt, ja kijk, ik had een aantal maîtresses en uh, er worden er zes van opgesomd. Ja. Waardoor ik het vermoeden heb dat misschien na zes, misschien ook nog wel mevrouw Zeven ook nog was. Hè? Ja. Ja, dan kun je de vraag stellen, ja hallo hallo hallo, uh, in die tijd zal men wel wettig getrouwd zijn en officieel zit ik in de kerk naast mijn echtgenoten met wie ik ook af en toe nog wel eens een dessertje zal eten, hè? of een voorgerechtje. Maar uh, voor de naam is Guil zit ik dan wel bij degene die nu op de achterste rij zit te hè? Ja, Wat is realiteit, wat is ideaal? En in de excursie naar Keulen, die u misschien ooit hebt meegemaakt, Probeer ik nu, als de tijd het toelaat, naar het graf te gaan van een middeleeuws geleerde Duitser, Albert de Grote. En die Albert de Grote is een professor theologie en die ging lesgeven in Parijs aan de Sorbonne. En die komt in aanraking, dat is althans, moet ik zeggen, de populaire uh, wetenschapsleer. Misschien dat een bepaalde collega van het sint lievenscollege mij gaat tegenspreken. En die komt in Parijs in aanraking met de geschriften van een Arabische, of misschien is het een Berberse filosoof, Avaroës, die Aristoteles benadrukt. En uh, dat wil zeggen, de katholieken, de christenen, hebben eigenlijk Plato omhelst. En Plato, zoals die geschilderd is in het Vaticaan, in de beroemde school van de filosofen, door Raphaël, Plato kijkt omhoog, dus de oude man kijkt omhoog naar de idealen. En dat is de katholieke kerk, en dat zijn vaak de godsdiensten, die hebben bepaalde idealen, die zijn wat ze zijn, die zijn eeuwig, ongeacht de vooruitgang of de evolutie, we zullen het zo zeggen, de evolutie van de mens. En die idealen die moet je proberen te bereiken, en de realiteit, ja, we drukken die idealen op de realiteit. Dat botst dus. Aristoteles, die ziet er al jonger uit en die wijst naar beneden. En die zegt: Kijk, je moet de zichtbare wereld ontdekken. Je moet, de je moet vanuit de realiteit vertrekken en dan zien wat zinvol is en wat naar boven leidt. Plato is het symbool voor de conservatieve en Aristoteles voor de progressieve. En dan is natuurlijk de vraag: hoe breng je die samen? En ik denk dat de Katholieke Kerk haar. Ik zou zeggen, in dit zeer eenvoudige schema, haar plato-axioma toch zal moeten verlaten om ook de realiteit voldoende onder ogen te zien, op alle vlakken. Ook relationeel, ook seksueel, ook op vlak van de criteria om priesters uh, te vormen. Dat is een korte uitleg, zeker.
0: Interessant. Ah, je hebt ook tijdens uw, um, ik weet niet meer hoe ik het mag noemen, maar ik ga het optreden noemen, of een, uh, of een uh, ik zal het daarop houden, um, over spirituele conditie uh, en dat die ook onderhouden moet worden. Um, ja. Nu, wat ik onder spirituele conditie versta, ik ben zelf ook een, een vervend uh, liefhebber van meditatie, omdat dat mij ja, enorm helpt, vind ik. Ja. Uh, maar ik vroeg me eigenlijk af, wat verstaat je dan net onder dat spiritueel? Ik zal het misschien daarop houden, omdat ik nogal gefronst zie kijken over de conditie die erachter komt, maar nee. waar, wat betekent nu net dat die, die spirituele voor u en hoe praktiseer je dat ook? Want ik, vroeg, ik, ga, dan, ik ga niks niets voor maar ik ga het woord aan u laten.
1: Nee, dat ik mijn wenkbrauwen fronste, dat was over, ik was aan het nagaan uit welke context dat je dat misschien ergens had opgepikt. Dus ik vroeg me af, omdat jij toch enige research hebt gedaan waarop jij je zin speelde, maar bon, los, los daarvan.
0: Het was bij een weer, denk ik, door ja, ATV uitgezonden.
1: Oh, ja. Ja. Kijk, um, in deze tijd waar het uh, lichamelijke, het hedonisme, aan de top van de top staat, wordt alles wat meer mentaal, spiritueel is, soms intellectueel is, dat wordt in deze entertainment ben, helemaal in de marge geschoven. Vroeger, uw aanzien in de maatschappij is op de allereerste plaats door de inhoud die je te bieden hebt, al dan niet met een zeker gezag, een maatschappelijk gezag. Bijvoorbeeld, je bent een geleerde, je hebt gestudeerd, al dan niet in het onderwijs. En je kreeg je gezag door het systeem, terwijl nu komt uw gezag, op de allereerste plaats, vanuit de populariteit, niet vanaf de allereerste plaats niet, maar komt in grote mate vanuit de populariteit die je geniet in het geheel. En dat geeft u gezag van spreken. En dus in deze tijd om te blijven scoren, wordt het lichamelijke getraind, fitness, al dan niet op natuur, puur natuurlijke wijze. En diegenen die overdrijven, dat begin je in de gaten te krijgen. Is het niet alleen door neveneffecten lichamelijk, dan is het door neveneffecten in de mentaliteit. Want die beginnen, die beginnen constant op de type van hun schoenen te staan. Of te lopen als ze van toestel A naar toestel B gaan. En die hebben denkbeeldig zes spiegels rondom zich. Ja? Nu, de ijdelheid ondanks mijn beperkte troeven is mij niet totaal vreemd. Maar Iliana, de limiet. Er zijn grenzen aan alles. Maar zozeer als de aandacht gaat naar fysieke training en scoren, al dan niet om naar de amusegul te geraken, ja, zo vraag ik me af wat, wat gebeurt er nog aan training in de geest? En ja, vroeger op school, in een katholieke school, begon we morgens met een gebed. Nu kan het zijn dat die gebeden heel formalistisch werden, maar de, een echt gebed is niet zomaar een tekstje te aframmelen van buiten en ondertussen naar je spiekbriefjes kijken, maar een echt gebed, gebed betekent ook een bezinning. Dat is als je met iemand een gesprek hebt, als het alleen maar over koetjes en kalfjes is, ja, dat is dorpspraat. Maar als je iets van het innerlijke, iets van de bewogenheid, iets van de diepgang van het leven kan ter sprake brengen, dan zeg je nou, het is een dieper gehalte. Daar, als mens kan ik mij daaraan optrekken. En of dat, dat nu een bezinnend citaat is op een scheurkalender, of je doet dat regelmatig, zoals mij werd aangeraden, uh, bijvoorbeeld s'avonds voor het slapen gaan, dat je even is, al maar één citaat of een tekst overweegt, of even de dag op de dag terugblikt, dan heb je door de regelmaat, conditietraining is niet één keer om de maand uh, een piek. Maar zoals opvoeding ook, dat is regelmatige impulsen. Als het kan dagelijks. En dat geldt ook voor bezinning. Dat geldt ook voor spiritualiteit. Als je zegt, ja, kijk, één keer per week is voldoende. Ja, maar... Eens dat je een bepaald uh, gerecht gesmaakt hebt, dat smaakt naar meer. Nu uh, moet ik wel toegeven dat uh, in mijn workaholisme de meditatie een veel te geringe plaats krijgt. Dat erken ik, dat weet ik, omdat ik mijzelf heb wijsgemaakt dat uh, ik vooral efficiënt wil leven. En eens ik met één been sta in de rustplek, dat ik dan toch wil terugblikken op een efficiënt gevulde tijdschema. Ja? En dat, uh, dat zit werkelijk als een axioma in mijn gedachten. Dan dus denk ik, ik zal wat meer bidden en bezinnen als het niet meer gaat, maar nu moeten we arbeiden. Maar dat betekent niet dat uh, ja, de momenten er wel moeten zijn om eens uh, in tot inkeer te komen. Huh? En die bezinning die kan heel speculatief zijn, een mooie gedachte, uh, zoals op een bezinningsdagen of zo. Maar uh, het gaat ook over de, de, de heel concrete manier van doen, ook met mensen. Er is niets zo moeilijk als zelfkennis. Dat is echt het moeilijkste wat er is. En als je ontvankelijk bent voor signalen van anderen, zeker naar gelang dat die andere personen een, een, een bepaalde waarde krijgen in uw leven, of omdat je denkt: ja, als die iets zeggen, er zal wel iets van waar zijn. Hè? Dus dat is voor mij, denk ik, indrijpoort 1 om tot bezinning te komen. Daarnaast heb je uw geweten. Dat je zegt, ja, kijk, in de tijd die mij gegund is op deze planeet, heb ik die met voldoende energie uh, besteed aan de taak, aan de missie. En ze niet te snel alleen voor het pure pure eigen ego.
0: Je zegt zelf, Ilona, de limiet. Maar zijn er ook geen limieten in het navolgen van je passie dan?
1: Dat zou ik eens zo aan mijn familie moeten vragen, of aan sommige vrienden.
0: En weet je al het antwoord dat zij gaan geven, of niet?
1: Het antwoord is soms al veelvuldig meegedeeld.
0: Je geeft ah. zelf ook aan: het hedonisme scheert hoge toppen. Hmm. Uh, denk je dat de, de huidige wereldwijde maatschappij last heeft van hoe dat jij het noemt: het H3-virus? Dus het hebzucht. Heerzucht en hoogmoed?
1: Als je daar last van heeft. Enfin, ik denk dat, dat het antwoord duidelijk is. Enfin, ik herinner mij een liberaal politicus. Een liberaal betekent dan toch ieder zijn vrijheid. Die op vlak van stedenbouw zei. Het kan niet meer zijn de droom van elk uh, Belg. 11 miljoen als we zijn. Ieder zijn huisje, ieder zijn tuintje. Ik voeg daar nog aan toe. Ieder zijn tuinhokje. Ieder zijn dubbele garage of enkelvoudige garage. Plus dan nog een veranda. Plus dan nog een waskot. Plus nog een hondenkot en al dan nog een duivenkot. En sta volgebouwd. volgebouwd. Ja? Als we dat maar 11 miljoen doen. Ja, dan denk ik, ik ga roeien met de zeeskoud. Want hier is geen lucht meer. Met andere woorden, het wezen iedereen gegund om een droom uit te bouwen. Op deze beperkte tijd, op dit beperkt territorium. Maar je moet ook globaal durven, je moet ook sociaal durven. Dus hoe liberaal ook, ieders zijn vrijheid. Maar je moet ook sociaal durven denken, want je bot, dat is wat Epicurus zei, um, Epicurus die begon pas sociaal te denken vanaf het moment dat het je eigen genot begint te schaden. Ja, je kunt ook een andere levensvisie vooropstellen en zeggen, kijk, we beginnen als uitgangspunt met wat voor iedereen goed is. En dan zien we wel waar ieders mogelijkheden zijn. Dus de hebzucht... Ja, ik moet zeggen, ik lig ook wel eens graag naast een lichtblauwe stip op de landkaart waar water in zit en die vanuit het, vliegveld, vanuit het vliegtuig opvalt. En waar geen telefoon is, of enfin, waar uh, zelfs zonder bediening vind ik het nog altijd prettig. Hè? Maar ja, um, en in dit coronatijdperk zal een individueel zwembadje natuurlijk ook uh, niet slecht zijn. Hm? Maar ja, je moet de coëfficiënt erbij nemen. Het kan niet zijn dat 3% van de bevolking deze luxe geniet. En, da, en toen heb ik mij kwaad gemaakt, dat was net uh, bij Pasen, denk ik. Mensen die een tweede landhuis hebben, enfin, een tweede verblijf hebben in België, die dreigden onze regering voor de rechtbank te dagen, omdat ze niet naar hun tweede verblijf mochten gaan, vanwege van de coronatoestand. Nu moet u zich eens inbeelden dat jij, excuseer, dat jij, alle niet officieel hebt. je hebt twee drie kinderen onder uw hoede. Jij zit op een appartementje op de Linkeroever. De speeltuin zit, staat daar in het groene gras onder u, tiende verdieping. Jij mag daar niet uw kinderen laten spelen. Dus die zitten allemaal binnen. Dat wordt uh, een stresstoestand van je welste Je hebt geen voldoende private ruimte om iedereen even zichzelf te laten zijn. Dus dat is constant elkaar in de haren vliegen. En dan hoor je op de radio: ja, uh, er zijn mensen die hun recht willen afdwingen en de staat gaan willen een boete opleggen. Ja, jongens, hallo, hallo, hallo. Nu, ik snap natuurlijk wel, mocht ik eigenaar zijn van, dat ik daar naartoe wil gaan. Dat snap ik ook. Hè. En je kunt daar vragen bij stellen. Maar de hebzucht moet nu wel eenmaal bekeken worden op het globale plaatje van wat heeft deze planeet te bieden voor zoveel mensen. Nu, maar ook, er komt nog een generatie. En laten we hopen, als we niet te pessimistisch zijn, dat er nog wel, wel meerdere generaties komen. Ja ook die hebben het recht om te leven. Dus denk ik dat de onbeperkte grijpzucht, om gretig te graaien, stijlfiguur, de gr, gr stijlfiguur ja, dat, uh, dat je die kritisch moet durven bekijken, dat was de havenhebzucht. De rest, ja, anders gaat het lang duren denk ik, maar... Geen probleem, ik, uh, je mocht je altijd uitleven. Ah, bom. Misschien hebben je nog veel andere vragen. Maar... Die komen er ook nog aan. Ja. <laughs> ik heb wel een afspraak om half twaalf. Of kwart voor twaalf. Maar uh, ja, kijk. Dus ik... Laat ik zo zeggen. Er zijn periodes geweest... dat toen de kerk nog macht had of impact had op de bevolking... dat die voor de meest stupide pietluttigheden een drama heeft opgevoerd. En het ergste vind ik dat mensen die een beperkte kennis hebben op één bepaald terrein van het leven, dat die hun onkunde dan met gods, godsdienstige argumenten dan gaan opvullen of, of uh, gaan ondersteunen. Ja, dat vind ik werkelijk, enfin, niet fraakroepend, mag ik niet zeggen natuurlijk, maar dat vind ik dus werkelijk, dat zijn de ergste mensen, dat zijn de mensen die het meest anderen verhinderen om misschien het mysterie van God te ontdekken omdat zij doen alsof ze God kennen en in hun stupiditeit dan, hè, zoals we langs op de televisie is een Amerikaan die zegt, ja kijk, our president, God heeft ons allemaal een eigen adem gegeven dus wij moeten kunnen ademen, dus geen mondmaskers, nou, maar zeggen, alle Amuse Girls ten spijt, maar mijn maag keert.
0: nu. Nee. Een ander virus, het um, coronavirus, hoe kijk je eigenlijk daarnaar, zie je dat ook als een soort van metafoor?
1: Dat heb ik in de paasmis als metafoor gebruikt, jawel. Om die drie andere virussen even erdoor te chassen. Een mens moet gebruik maken van het medium dat hem geboden is, om het brede publiek hm, even toch de essentie door te geven. Ja? Ik zal zo zeggen, de laatste vrijdag dat wij op school les hadden voor de lockdown en ik mijn stem heb geforceerd met alle gevolgen tot op de dag van vandaag. Ik was overmoeid en de leerlingen ja, die waren hyper. Ik kom in vijf klassen. In drie van de vijf klassen wordt mij de vraag gesteld, meneer, Denkt u dat dit het einde van de wereld aankondigt? Bij een islamitische verschiet ik daar niet zo van. Dat zit ze allemaal nogal direct. Hm? Bij die ene christen die nogal een beetje dweperig is met haar geloof. Ze komt er vooruit. Maar dat dweperige... Uh, ik heb graag dat het rationeel ook geworteld zit. De derde... Is een totaal seculiere Belg. die zal gedacht hebben. We gaan die man -arts eens testen. Hm? We gaan die eens testen. Zien wat hij ervan vindt. Ja? Ah. En daar verschoon ik er nog het meest van. Want het feit alleen al. dat hij het als een mogelijkheid beschouwde. dat ik eraan zou denken. aan een soort einde. of een straf van. Hè? Ja. ja. Dan heb ik het volgende antwoord gegeven. heb ik het volgende antwoord gegeven. Wij kennen elkaar al vijf, zes maanden. zeg ik tegen de leerlingen, ja, sinds september. In die periode heb je branden in Australië. Heb je gemiddeld, ik weet niet juist hoeveel, maar ik denk 3000 drugsdoden in Mexico per week. Je hebt de burgeroorlogen in Sudan, de terreur in Somalië, de ontvoeringen in Nigeria. Je hebt nog altijd de oorlog in Syrië, waar we al lang niet meer over spreken. Uh, er is nogal het een en het ander. Je hebt de armoede, de, de afgrijzelijke armoede, de hongersnood die dreigt opnieuw uh, in Afrika. Hebben jullie toen ooit gevraagd: meneer, is dit het einde van de wereld? Maar omdat jij het te horen hebt gekregen dat vanavond het café gaat sluiten om 24 uur en jij niet meer pint 6 of pint 7 mocht zuipen, dan vraagt je aan mij, meneer, is dit volgens u het einde van de wereld? Vandaar dat ik in deze kerk, u mag het even in beeld brengen, de volgende denkoefening heb uitgebeeld. U kunt het nu zien, je ziet rechts van u, in de verte, je hebt dus uh, beeldwerk tegen die zuil. Maar dan heb je een volgende zuil met allerlei gekleurde figuurtjes rondom die zuil. Mm -hmm. ja? en, ik, en dat was nog net voor corona, had ik daar acht stoelen rondgezet. Acht stoelen. Want die zuil heeft een achthoekige basis. En elke stoel, als je daar gaat zitten, dan kijk je voor u en je ziet dit. Terwijl je natuurlijk je hoofd draait. Hè? Die daarnaast, die ziet ook dat. Die ziet dus telkens één achtste, laat ik zeggen, van 360 graden. Wat wil ik daarmee aangeven? In theorie, achter je hoofd, vormen al die figuurtjes een keten rond de aarde in een cirkel. In theorie weet je, ik ben een wereldburger. Voor de christenen, katholiek, betekent over de hele wereld verspreid. Ik weet niet of er veel dat snappen, maar... In theorie ben ik wereldburger, en ik zal het ook wel zeggen, als ik, uh, in een mooie conversatie... ...maar in de praktijk is het dit dat telt. Hoogstens, hoe gaat het met u? Wacht, ik zal het voor u oprapen. That's it. Ieder zijn deel. Maar een globale visie op het geheel, daar moet je eigenlijk een beetje voor op afstand gaan staan. Dat is ook een vorm van meditatie. Zie je, dus wil je de situatie van het leven begrijpen, moet je eenmaal uit je eigen comfortzone, moet je uit je eigen centrum denken, bewustzijn, emoties, proberen te treden om een globaler geheel te krijgen. Maar dat is, dat is zeer moeilijk. Dat is zeer moeilijk. Vooral in de tijd, omdat we nu zitten van mijn amuse girl, mijn emoties, die voorrang krijgen op de discipline en de tucht, zowel op school, thuis als waar ook. Hè. En ja, een, een, een bepaald filosofisch denken of een spiritueel denken dat het overstijgt, krijgt het moeilijk in deze tijd.
0: Ja, maar, maar zelfs de meest onbaatzuchtige daad zijn ook eigenlijk een egoïstische daad tegelijkertijd.
1: Laten we zo zeggen. Ik, een zeker uh, genoegen hebben bij iets is een genoegen dat jij beleeft en niet iemand anders. Maar ik zou het ook nogal vredaardig vinden dat als jij iets goed doet, of het nu professioneel is, of sociaal is, uh, affectief is, of uh, maatschappelijk is, waar ook, dat je geen genoegdoening zou mogen krijgen. Als je uh, geen uh, puur masochistische wereld opbouwt als ideaal. Hè? Van, ik doe goed, ah dan doen lekker pijn. Ja, hallo. Laat ik zo zeggen, je, soms moet je bepaalde waarden opofferen om voor een hogere waarde te kiezen. Dat is de pret en de vreugde. De pret is lekker. De pret smaakt. De pret is leuk. Maar je moet soms bepaalde vormen van pret opgeven, zoals ouders de pret van de nachtrust moeten opofferen voor de hogere waarde, namelijk hun kindje, dat ziek is of dat honger heeft. Maar ook al moet jij jezelf in je comfort storen, wat niet prettig is, toch krijg je in de plaats een soort voldoening Toon mij als moeder, als vader, zoals mijn schat van een kind dat mag verwachten. Als je alleen maar na die doorbroken nachtrust begint te vloeken en te zakken of zeg, maar die kleine, dit en dat en dat, ja, je ook niet direct een criterium van pure liefde en genegenheid. Hm? Dus dat daar voldoening bij is, dat, uh... Kan ik niet, niemand kwalijk nemen. En ook ikzelf, hè, ik begrijp ook wel, vroeger zou er gezegd worden, oh, degene die zich geeft aan de kerk, aan Jezus, hè, aan de missionarissen, oh, die geeft alles op, zijn gezin en zijn cultuur. Ja, maar het is, het is natuurlijk niet puur een martelaarschap. Hè. Je ge, je, je, er is een prijs, maar de voldoening is hopelijk uh, voldoende om. Uh, om het andere, wat te compenseren zal ik zeggen. Maar dus die coronatoestand, ja, ik denk dat, dus denk dat de mens die zo gebonden is aan zijn eigen navelstreng, van zijn eigen ego, nu even, we hebben dat niet meer meegemaakt, hè? Dus dat is uniek in de geschiedenis. Sinds 1945, dat is toch al 75 jaar, hebben wij een constante lijn van voortdurende welvaart toename, dat is nog nooit gebeurd. Ik denk, vroeger, als jij in een dorp woonde, ja, ik weet niet, ofwel was het de ridder van het naburige dorp die uw dorp kwam overvallen, kwam brandschatten of die kwam plunderen of verkrachten of weet ik veel. Je moest opnieuw beginnen als boer, als arme boer, of je moest mee gaan vechten. Ik bedoel, de dood en de, de ziekte en de pijn die waren om de haverklap aanwezig. Reden waarom men vroeger natuurlijk ook gemakkelijker zijn ogen naar, want dit is de hemel niet. En door die 75 jaar in pijs en vrede te leven en eigenlijk bijna van alle problemen verlost, hebben wij de indruk gekregen, ja, het paradijs is hier. En dat is het. Vroeger zou men zeggen, ah, de hemel, <lacht> eindelijk het paradijs, met als gevolg, en daar heeft Karl Marx gelijk in, dat de goedgelovigen de aarde benaagingen voor want we willen daar ooit gelukkig zijn, aan de overkant. Hm? Dan zei die, hallo, hallo, blijf eens met je voeten op de grond. Hm? En dan moet ik zeggen, de christenen zijn spijtig genoeg, niet altijd. Of van verre van, de voortrekkers van de echte vooruitgang geweest. Hè. Niet tegen hun uh, mooie idealen. Maar uh, nu worden wij met de neus op de feiten geduwd dat dit is niet de ideale wereld is. Ook al denk jij aan jouw privé- of hotelzwembad dat het dat wel is. Maar jij... Ook al wil je niet graag hongerende Afrikanen zien op je televisieschermpje, want dat stoort. Maar je kan niet doen alsof. Het is één wereld, het is één planeet. De cirkel is rond. We zitten allemaal op, de zeg zo, wij zitten wij zitten allemaal op dezelfde boot. Een ruimtetuig. Dat jaarlijks een cruise doet rond de zon. Alleen zit... 10% op het bovendek, 50% op het middendek en 35% zit onderaan in het ruim, als het niet meer is. En die van het bovendek die vinden dat het beneden stinkt, dus die gaan niet naar beneden. Op enkele uitzonderingen na die de lift nemen om toch met artsen zonder grenzen of nog als missionaris of wat, toch hinder een druppel op een hete plaat. Maar de rest, maar als de boot aan het zinken is, ja, zolang het die beneden verzuipen, well. Fiesta Major, Yolo Yolo. Maar als het water nu ineens, plots klaps, ook bij ons binnenkomt, dan zeg je, oei, 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 gaat de wereld vergaan. Nou, dus in die zin denk ik dat de coronacrisis gunstige effecten kan hebben. Al vrees ik, zoals zo vaak, dat de les die eruit moet geleerd worden, ook snel zal vergeten worden.
0: Maar als die 5% zich zo hard vastklampt aan het aardse zal ik maar zeggen, gaat dat ook niet verveeld geraken en ze dan ook niet op een gegeven moment een zeg maar iets in, in inzicht krijgen van oké, okay, er is veel meer dan juist dat in het leven?
1: Willen we samen eens naar Ibiza gaan? Ik heb, ik, ik heb al langer twee uitnodigingen voor naar Ibiza te gaan, maar ik heb ze nog niet de baat genomen. Zullen we eens uh, met de stom dronken en in de brievenbus van arme, eenvoudige mensen, urinerende mensen, is gaan polsen hoe dat zij verder door het leven gaan? Met welke waardenschaal? Met welke normen? Met welke idealen? Natuurlijk, ik zeg niet dat iemand die, van het, die af en toe een feestje meemaakt. Ik ben voor het feest vieren, mocht de geachte. Uh, luisteraar daaraan aan het I like it. I like it very much. <laughs> Daarom dat uh, een van mijn heugelijkste uh, herinneringen is zo dat ik smorgens moe, na een nachtje uit, tegen het standbeeld van Rubus, zit te leunen op de Groenplaats. Het was al volop zon morgens in de zomer. Ik kom uit een discotheekje aan de Stadswagen. En ik voel dat ik moe was. Maar ik voel dat ik leef. Dat vind ik fantastisch. Dat is zoals je, als je te braaf in een cocoon zit, in een serre, dan ja, is het wel, maar je voelt niet geleefd. Je, je, je moet een uitdaging hebben in het leven. Je moet iets overwinnen. Of het nu de nacht is. Hè? of als je fietst of loopt in de regen, in de wind, dan voel je meer dat je leeft, dan dat alles zo, ah, het zonnetje schijnt en het allemaal klinkt. Ja, hè? Dus ja, gaat dat nooit vervelen? Vraag het eens aan degene die ze zitten op te spuiten. Vraag het eens aan degene die hun vierde, want na de eerste komt, na nou, enige aarding de tweede, en dan de derde, plastic chirurgische ingreep. En nog. Uh, ja. en, en, en. De aandacht gaat maar naar het servies en naar de inkleding, maar waar blijft de kwaliteit van de hoofdplaat? En ik vrees dat uh, door het overaccentueren. Maar ik begrijp dat, hè? Ik bedoel, ik, ik geniet ook van een mooi huis interieur. Ik heb graag ik bedoel, een zeker uh, aangenaam verblijf. Ja, ik kan er niemand kwalijk nemen, maar waar is de grens? Waar is de grens tussen het geld dat je hebt, de talenten die je hebt, de tijd die je hebt, alleen besteden voor je eigen? En waar houdt het op dat je zegt ik moet ook mijn verantwoordelijkheid nemen voor mensen die het moeilijker hebben? Maar ik zie ook bij, in mijn vriendenkring, of bij een aantal vrienden, de gierigheid. De gierigheid. En ik moet u zeggen, hoe rijker, hoe gieriger. En dat doet mij pijn. En ik, ik laat af en toe, maar goed, ik ga niet in de vakantiesfeer of in de vrije tijd, nu dat over, beginnen te melken. Maar dat doet mij pijn. En ik denk, maar hoe is dat niet mogelijk dat die. Ik herhaal dat nog heel op andere vlakken dat echt rijke mensen. De, degene die het meest geeft voor het, voor het goede doel, dat is de middenklasse. En die natuurlijk ook ergens een sociale vorming hebben gehad, dat zijn hun jeugdjaren. Of, of ja, Maar, maar dan nog, ik, ik vind ook voor het goede doel, die bij ons, ik, vind, ik, ik hoop dat die allemaal anoniem veel overschrijven, en, en dat, maar voor zover ik het zie... Uh, of hoor. In die zin vind ik eigenlijk uh, legerdienst, met het alternatief burgerdienst, een gezonde aanpak, ongeacht het geslacht, ongeacht het aantal broertjes of zusjes dat je hebt, een goede zaak. Wij moeten leren dat de staat niet alleen is om te melken of om gemolken te worden door voordelen die we rechtmatig of frauduleus uh, tot ons krijgen, maar dat de staat of de gemeenschap is. Ik moet zeggen, ja, <lacht> ja, Natuurlijk, ik heb, ik heb geen zorgen voor kinderen en gezin, dus uh, ik moet me er zo niet druk over maken, maar uh, de, de staat heeft recht. Op een stuk van wat wij verdienen, ik bedoel, ik heb toch ook voordeel, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, betaal je belastingen, omdat je de voordeel bij hebt. ja, zonder belasting geen straat, geen, geen ziekenhuizen, geen infrastructuur, geen, geen defensie, geen zeehavens, weet ik veel. En dus dat, die knop, die, die moet terug omgeschakeld worden. Het is wel zo op het einde van het Romeinse Rijk. Ieder voor zijn eigen profijt, nu dat zal van alle tijden zo zijn, hè? maar het, het ligt er te dik op nu. Ik ga een voorbeeldje geven, ik zag heel toevallig een reclame voor ondergoed. Ik haalde het uit de kast, die verpakking was er nog bij. En, nou gewoon, die verpakking gaat de vuilbank in, maar nu, wat staat daar nu op? En dus het ging over dus een onderbroek, en de eerste, vraag was, of de eerste allusie was, ah, dit kan goed dienen voor een date. He? En er waren zo vier, vijf vragen, en ik denk, er is daar nergens hygiëne bij, of, of, of zoiets. Dus denk ik, mijn eigen waar?
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel, uh, het hangt af, wat je voor als mens, ontvankelijk voor zijn natuurlijk. Hè. Als je informatie binnenkrijgt, is het ook aan u om al dan niet, Daarin mee te gaan, met wat je meekrijgt. Ik denk dat ook mijn, misschien als ik misschien naar mijn uh, eigen voorbeeld kijk, ik ben vroeger ook, alleen vroeger nog altijd sowieso. Ik ben er ook niet, um, hoe moet ik eens zeggen, ik ben er ook nog ontvankelijk voor, gaat het zo zeggen. Maar ook, je krijgt bepaalde invloeden mee, waardoor dat je ook geconditioneerd wordt op een bepaalde manier. Waardoor dat je ook bepaalde waarden of normen gaat creëren, waar je aan gaat vasthouden. En die zijn er ook nog eens bevestigd worden door bijvoorbeeld die reclame van oké, okay, het is het oppervlakkige dat telt, dan gaat het er ook in mee, want dan worden je gedachten er ook niet in bevestigd. En bij mij is het eigenlijk een beetje gekomen, ook omdat uh, ik had het er juist ook over uh, de, het feit dat mensen tot een bepaalde inzicht kunnen komen, dan denk ik ook vanaf dat je pijn groot genoeg is, zoals nu bijvoorbeeld ook met corona als een metafoor kan gezien worden, dat je dan wel tot ander inzicht e komt, omdat je eigenlijk letterlijk gedwongen wordt om het vanuit een ander perspectief te bekijken.
1: Ja, akkoord. Het is dat ik ook denk ik, dat dat de, de uitdaging is van, de, van deze situatie. Natuurlijk, ik vind het spijtig voor degenen die met veel liefde en veel passie hun zaak hebben uitgebouwd als middenstander, als horeca-uitbater, of die hun beroep moeten verliezen. Ik moet zeggen dus, ik zal het positief erkennen, maar ik betreur natuurlijk ook, met, met zeggen, een paar maanden geleden had ik niet kunnen denken dat de impact al ay, zo groot zou zijn voor een aantal.
0: Om erop voor te gaan op de impact, ik ga iets citeren, um, uit een van de misvieringen ook, denk ik, uh, Jezus is in de wereld gekomen omdat wij hem verlaten hadden en vreemden waren geworden voor elkaar. Mm -hmm. Nu, gezien de huidige toestand in de wereld, verwacht je eigenlijk nog, een bepaalde goddelijke interventie, zeg maar, of aanschouw jij uh, die metafoor van de corona ook als een bepaalde interventie?
1: Kijk, ik geloof, ik bedoel, in, het, in de Bijbel staan zo'n aantal goddelijke ingrepen. Maar ik denk dat je ook moet met nuchterheid inzien dat die goddelijke ingrepen, dus aanhalingstekens, dat zijn percepties van de mens. Hij, hij, maakt, hij maakt iets mee en hij stelt zich de vraag, ja, God, hoe, wat heeft God daarmee te maken? Als jij zegt, ja kijk, dit gebeuren, dit toeval, dit geluk, ongeluk, heeft voor mij een verdere betekenis in het leven, dan zeg je als gelovige, God heeft mij dit signaal gegeven, of deze uitnodiging, of deze uitdaging, om er iets mee te doen. Het hangt natuurlijk vanaf of jij dat feit als een signaal ervaart. Ik denk dat wij misschien per dag tientallen uitnodigingen, uitdagingen ontvangen, maar die we die niet zien, omdat we, ja, wij zijn ook maar beperkt. Dus in die zin, um, dat goddelijk ingrijpen ja, zal toch uh, alleen maar door het menselijk bewustzijn kunnen gebeuren, denk ik.
0: Hm? Als we daarop voortgaan, dan is het voor mij, als mijn ration naar boven komt, toch heel duidelijk dat er eigenlijk geen religie is, want ik merk ook bepaalde dingen op in mijn leven. uitdaging dat ik meekrijg, dat ik eigenlijk als een opportuniteit zie om er ook iets uit te leren. En dat kun je dan eventueel als een goddelijke allee, allee, interventie percipiëren. Hm maar even gewoon dat er geen religie is, want ik zie zo'n ding ook als een signaal van oké, okay, van het leven is slim genoeg, is intelligent genoeg om het toeval niet te laten staan, dus dat is ook voor mij geen toeval. Dus in het volgende daarvan denk ik van oké, okay, als je zo'n dingen ziet, ik ben daar ook ontvankelijk voor, dan zie ik dat niet als een goddelijke interventie, maar gewoon als het leven aan zich, en dat dat dan u in een bepaalde richting stuurt die gestuurd zal moeten worden. Okay. En in, dat, in die overtuigingen lijkt mij dan toch van, waarom is er dan nog een religie in de zin van, Waarom is er niet één religie en niet van ja, oké, okay, want je wordt altijd op een bepaalde labels geplakt vanuit het jodendom, het christendom, noem maar op. En dan vraag ik me af van ja, waarom kun je niet een soort van, hey, we zijn allemaal een eenheid, de wereld is rond, geef het allemaal mee. Dat voel ik ook, maar dan denk ik van ja, waarom zijn er dan nou toch zoveel, waarom wordt er zoveel gecategoriseerd nog altijd? Of waarom moeten wij als mens voor ons het iets tastbaar kunnen maken, te zeggen van oké, okay, afbaken en dit is van het christendom, dit is het jodendom. Terwijl het eigenlijk gewoon meer mensen breed is en niet zozeer gebonden is aan een bepaalde religie.
1: Over het uh, al die niet religieuze gehalte van onze ervaringen. Ik, hoe ga ik proberen te vatten? Als ik met mijn verstand iets inzie, dan zeg ik, mm, goed gevonden. Maar als ik ervaar dat dat inzicht wordt gesteund in vriendschap door iemand, of als met het inzicht aangereikt wordt, Datzelfde inzicht dat ik zelf ook al wel kan vinden, want de inzichten van het leven zijn nu niet zo nuchtere verstand, hè? maar als mij dat aangereikt wordt in vriendschap, dan doet mij dat meer deugd. Dus het inzicht zelf hoeft niet anders te zijn, maar als je dat ervaart in liefde, geeft dat toch een ander gehalte. Als mijn moeder zegt, ja maar, ze zal dus niet op tijd gaan slapen, want je bent te moe. Dan zeg ik, zeg, die kan zagen. Als een vriend van mij dat zegt, dan zeg ik, oh, dat is een goede vriend. Die durft tenminste zeggen, die durft tenminste zeggen, uh, alleen de waarheid, hè, want, uh, of als iemand anders zou zeggen, oh, kom aan, ga nog eens mee, dan zeg ik, oh, dat is, is veel plezanter. En die vriend, dat is eigenlijk maar een zeut. Dank vanaf dat je het interpreteert. Maar het inzicht op zichzelf, ja, dat zit al bij u. Maar, ja, Daarom is het ook zo vaak frustrerend, denk ik, voor mensen die closer zijn qua familieband of zo. Die hebben wijze raad. Maar ik zeg ook altijd, ja, je, kunt, je kunt diezelfde dosis wijze raad aan een turbulente vriend of vriendin geven, die het dan zo weer losjes zegt. En dat dan heeft meer impact dan, dan dat je het al tien keer hebt gehoord thuis. Nou. Dus ik denk dat het ook zo bij de godsdienst is. Het is de, het, ge, het gehalte. Waarmee dat je datzelfde inzicht beleeft. Komt dat gehalte u toe als vijandig? Komt dat als vervelend? Komt dat als uh, we maken het u moeilijk, is het om te pesten? Of is, is dat zalvend, troostend, positief voor u? Ja, en als God God is, dan God goed in, in, in het goede, maar ik God ervaren. Nu, die verscheidenheid aan uh, religies en antwoorden. Ik neem aan dat in de, voor de moderne mens van de verlichting, de afklering, dat dat. Uh, dan zeggen die zeg, die intruut. Uh, dat is zo'n cliché, hè? Uh, God zorgt alleen maar voor, voor oorlogen. Hm? Oh. Ik denk als je de, de, de zuiver theologische oorlogen bij elkaar zou zetten, ik weet niet. Ik weet niet hoeveel dat je gaat geraken, wereldwijd. Feit is dat godsdienst wel gemakkelijk voor het inpakpapier kan zorgen. Maar de inhoud van de zaak is meestal het H3-virus. En natuurlijk om dat H3-virus te verfonfaaien, zeggen ze... Oei, die zijn, uh, die zijn ons aan het bedreigen met kernwapens die ze aan het maken zijn. Of die gaan de olietoevoer van de wereld uh, stilleggen. Of binnen smont, ja, het zijn toch onze belangen. Maar als dat niet goed overkomt, dan, toen de religie nog wat meer in het vaandel stond, dat zijn de heidenen, wij zijn de goei. En zo is het nog altijd, God met ons en God bless our country, our people, and I hope not the others. Ja. Dus dat is natuurlijk een heel goedkoop schema dat je moet doorprikken. Maar ik vind wel dat de verschillende godsdiensten hebben recht van bestaan, omdat wij ook moeten doen, dus ongeacht het respect dat je moet hebben voor elke mens moet je nog niet daarom diens opinie goedkeuren. Je kan tolerant zijn tegenover andere mensen met een andere opinie, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarom die opinie intellectueel moet aanvaarden. En de westerlingen zullen zeggen, "Ja, je moet tolerant zijn. Ja, ja, totdat ze dan zelf af en toe botsen op inzichten die niet gemotiveerd worden, die botsen met hun gezondheid of hun vrijheid of opvattingen van... Uh, relatie uh, en zo meer. De, dus ik zou zeggen, de christenen, fijn, je hebt een god, maar er bestaan een aantal portretten van. Dat, dat ik zou ik zo zeggen. Uh, dat is altijd mijn, mijn beeld. Stel u voor dat uh, uw rapport van die aard is, dat er moet gedelibereerd worden over u, nou, Het is alleen bij een slecht rapporten dus over u spreken, hè? anders dan... Als men over u spreekt, dan denk ik dat iedereen toch graag hoort wat, natuurlijk wat u het, het liefste ligt, maar dat hij toch ook graag hoort wat volgens u de waarheid is. En dat een juistere visie over u wordt verkondigd. En niet alleen de toevallige indruk die A over u heeft, omdat jij maandag het eerste uur bij hem of haar
0: in de klas zat, of al dan niet, omdat dat. Enfin. Je moet de waarheid natuurlijk ook wel aankunnen. Hè? Ik weet ook niet of je iedereen altijd er klaar voor is.
1: Maar goed, de, de vraag is natuurlijk: wat is waarheid? Kan men, kan men over het mysterie van God de waarheid zeggen? Ik kan alleen zeggen dat uh, de Joden hebben nogal een erg nationalistisch beeld van God, eigen volk. Jezus heeft gezegd: ho, ho, ik ben Jood. Maar, oh, de ene God is de God van iedereen. God is universeel. Dat was een totale revolutie. En het tweede is dat Jezus zei, kijk, uh, God vind je niet op de eerste plaats door wetten, reglementen, morele voorschriften te volgen. Van, als ik dat doe, dat doe, dan heb ik een goede rapport, dus dan vind ik God. Jezus zei, ongeacht uw rapport, heb je God lief. En gaat jij die liefde aan God in uw leven toepassen? En dat is het criterium, liefde. Nog later, mijn Mohammed, maar dat is al heel moeilijk om dat nog te durven zeggen in onze maatschappij. Want als men al op voorhand vertrekt van de idee, er wordt hier geen kritisch woord gezegd over, ja, dan, dan kun je niet intellectueel. Hè? Ik vind die mopjes over Jezus aan het kruis nu ook niet altijd even hartverwarmend, hm? of bepaalde filmpjes of liedjes ook niet, maar bon, dat is de prijs die je betaalt voor God in strijd.
2: Hm?
1: Uh, nou. dus, uh, Maar dan heeft de volgende gezegd, ja maar liefde, 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 dat is, dat is voor watjes, dat is voor doetjes, onderwerping, buigen, onderwerping. God boven alles, niet over discussiëren. Het is zoals het is, het staat daar en. Nou, hallo. Ik vind dat daar uh, over die drie mag intellectueel gepraat worden. En dat men door gevolgen van mag zien. Ook al vind ik dat het christendom nu ook niet moet denken: van oh, we hebben de liefde, dus alles is in orde. Nee, nee want die, die gaan dan ook interpreteren op sommige punten dat je zegt: ja, hallo. Hoe is de liefde dan nog? Hè, als je. Nou.
0: Ik, ik heb zelf ooit een ervaring uh, meegemaakt um, in een Nederlandse kerk. Die pastoor stond toen buiten um, en hij sprak ook effectief mensen aan. En Ik weet niet meer waar dat juist vroeg aan mij, maar ik dacht dat het ging van ja, hoe wil jij niet gezegend worden? Correct me if I'm wrong. Um, en ik was daar wel ontvankelijk voor, dus samen met een Nederlandse vriend ben ik eigenlijk naar binnen gegaan in die kerk. En heeft hij mij ja, een bepaald ritueel uh, mm. laten zien. En het frappantste van al, uh, Rudy vond ik, ik um, dat daarna ik mij ook verlicht voelde. Uh -huh. Dus ik vond altijd als een, een van de, de events in mijn leven dat ik altijd ga blijven onthouden, omdat ik daar. Ik was ervan onder de indruk. Ik dacht van ja, kijk, zo kan het dus ook, omdat ik dat in België bijvoorbeeld niet zie. Uh, uitzondering uiteraard van u, maar dan vroeg ik me eigenlijk af, oké, okay, van ja... Is alles over die ontvankelijkheid, is het eigenlijk niet alles... Um, defineert je je realiteit niet op basis van waar jij eigenlijk ontvankelijk voor bent? Want ik was daar ontvankelijk voor en waardoor ook die realiteit zich gemanifesteerd heeft in die verlichting, zal ik het nu maar noemen. En ik vond dat opmerkelijk, omdat ik effectief een gevoel had van als een licht pluimpje daarna terug door het leven te, te lopen, dat ik precies, ja, hoezeer ik dat ontzwaard was van mijn lasten. En dan vond ik dat toch heel frappant, En dan denk ik toch van ja, want dat heb ik toen ook aangezet van oké, okay, ja, van, het is sowieso meer dan een enkel ratio, maar dan vond ik dat toch ja, in het verlengde van die ontvankelijkheid opvallend. Dat we eigenlijk...
1: En was jij daar puur toevallig voorbij
0: komen? Of, of dacht jij, ah, daar is een kerk, daar staat iemand buiten, gaat eens naartoe? Puur toevallig, want ik, wat ik nu wel doe sinds dat event eigenlijk, is wel, ik ga nu, sporaal, allee, ik ga nu ook sporadisch binnen. En dat deed ik vroeger bijvoorbeeld niet, om nu gewoon even die sfeer op te snuiven. En gewoon, ja, het is meestal ook een heel majesteus gebouw, zoals de sint kerk hier. Dus ik vond dat wel opmerkelijk. En dan mm. denk ik ook van ja, dat heeft me ook toen aan liggen nadenken van oké, okay, ja, wat is dat net dat ik gevoeld heb, is dat ook effectief dat ik, omdat ik geloof in iets meer, niet zozeer. God, maar wel bepaalde krachten, energieën, noem maar op, of is er effectief wat iets meer? Dus ik vond dat, dat heeft mij wel aan het nadenken gezet, ook over, vooral over die, misschien terugkoppelen, over die ontvankelijkheid, ja, bepaalt dat dan net niet van of dat je in A gelooft of in B gelooft, net omdat je dan een open mind hebt, zeg maar.
1: De kernvraag is, ja, wat is van nature uit meegegeven en wat vormt ons in cultuur?
0: Hm? Nature, nurture. Ik
1: heb vorige week iemand begraven die een bekende porseleinwinkel in heeft ge gehouden jarenlang. En Om eens origineel uit de hoek te komen, ik heb de preek opgebouwd op basis van de fabriek. Op basis van het verloop van porselein, beginnend bij het productieproces. Dat ik dan eens was gaan opzoeken, dat zijn twee bakken. Ik heb natuurlijk niet in de begrafenis durven zeggen. Je kunt ook misbaksel zijn. Nee, dat komt natuurlijk niet goed over. Maar dat, dat was een geintje dat ik voor mijn eigen. Want daar komt het woord vandaan: misbaksel. Men zegt nog niet meer bakken, dat trekt op niks, hè. En Dus misbaksel wil zeggen. Als het dus, want eerst moet het gebakken worden, dus de klei. En dan nadien dan moet het drogen. En dan wordt het nog eens opnieuw gebakken met de glazuur erbij. Maar als dat tweede te hoog, te laag is en het is misbakken, dan kun je niet opnieuw gebruiken. Want dat is geglazuurde klei, die kun je niet opnieuw gebruiken. Met het risico dat je failliet kunt gaan. Dus nu, de, de mens dat ga ik voor de rest onthouden, denk ik, is gelijk porselein, heeft twee baksels. Het eerste is genetisch, erfelijk. Het tweede is uw opvoeding. En die opvoeding, die, uh, daarom dat met Freud, daarom ook uh, in het verhaal van Jezus, die aandacht schenkt aan kleine kinderen, de allereerste ervaringen van een kind, ook in de moederschoot, maar is actie, dat snap ik dus niet, met diegenen die pleiten voor de abortus. Hebben die, heb die niet, als ik het niet vanuit de biologie weet, dat er geen kikkerdril is die erin zit, maar dat het al een mens in wording is. En dat de psychologie ook zegt, ja, maar er zit al bewustzijn. Ja, waar ga gaan zeggen? Hmm. Ah ja, vanaf dat, vanaf dat er... het, het ja, Non comprendo. Nu, um, dus er zijn twee elementen. In de opvoeding van de godsdienst, ja, de, wat dat natuurlijke is, daar weet ik niks van. Maar de, de drie godsdiensten van het woord, Christendom, van, jodendom, christendom, islam, en die zijn alle drie uh, uit het jodendom voortgekomen, uh, dat is de kracht van het woord. Het woord geeft een interpretatieschema. Dat je hopelijk bij een goede opvoeding van metafaan krijgt. Zodanig dat je een woordenschat hebt, met woorden kan je een bepaalde realiteit vatten, grijpen, duiden. Als je die woordenschat niet hebt, dan zie je ook bepaalde dingen niet. Omdat je de woorden er niet voor hebt. Daarom dat in sommige landen uh, men 26 woorden heeft voor 26 soorten banaan. En als je maar één soort banaan kent, ken je alleen maar banaan. En dat geldt voor warm en koud, dat geldt voor alles. Dus ik geloof dat uh, de mens. Zijn uh, openheid naar het transcendente, naar de zingeving, wordt gevoed door de woordenschat die uw ervaringen kleurt. Natuurlijk, het kan zijn dat iemand de hele woordenschat van buiten heeft geleerd, maar dat de klik er niet is binnenin. Dat is ook de reden waarom dat de katholieke kerk in Vlaanderen heeft beslist in de jaren zeventig, generatie van je ouders van de ik, We gaan die woordenschat, die we vroeg allemaal van buiten moesten leren, maar dat niet altijd een effect heeft op de mentaliteit, we gaan dat stoppen ermee. We gaan vooral kijken hoe, hoe verhoud je je, hoe, hoe, wat voel je van jezelf, hoe kijk je naar de ander. Met als gevolg dat het alleen nog een soort gedragswetenschap werd, of een soort psychologie, en dat de woordenschat, om het hogere het diepere te vatten, totaal weg, en totale bloedarmoede totaal een, een faillissement, faillissement van de godsdienst door onze eigen schuld. Dikke buurt, eigen schuld. En daar ben, ben ik gefrustreerd van tot in het geweldste. Dus ja, wat bepaalt... Dat is denk ik moeilijk te meten, uh, als wij zelf zo verhalen van heiligen alles lezen. Ja, wat geeft op een bepaald moment de klik? De, 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 ik herinner me een dokter,
0: geneesheer,
1: die uh, goed... Uh, ja, zeg maar.
0: Ja, nee, ik kom misschien op inpikken in de zin van, uh, wanneer komt die klik? Ja. Want bij mij is eigenlijk die klik gekomen toen dat mijn pijn zo groot, groot genoeg was, liever. Ja. Dat ik ben wel gaan zoeken naar alle variabelen die impact hebben op je welzijn en je zijn als mens. Dat ik ben gaan beginnen kijken van oké, okay, ja, welke is hier, hier niet in balans, mm. waardoor ik zoveel pijn ervaar. Dus ik denk altijd, dat is mijn ervaring, dus ik weet niet of het voor iedereen geldt, maar ik denk vanuit dat die pijn groot genoeg is, op welke manier dan ook, dat je dat wenst te interpreteren, dat die verandering dan wel zal komen.
1: Ja, maar ik dacht dat je vraag was, hoe kan die ontvankelijkheid voor het religieuze.
0: Ja, dat klopt, maar je pikt snel in op uh, wanneer die klik ging komen. Want daar ging je nu iets over die geneesheer van vertellen. Ja, uh, ik, het is een ander soort voorbeeld. Het gebeurt vaak
1: dat mensen, dus daarom dat de coronacrisis heilzaam kan zijn, vaak begint de mens iets gemakkelijker na te denken of op een iets andere manier te denken wanneer zijn gebruiken, zijn gewoonten, zijn comfort een halt wordt toegeroepen. Het zij door ziekte, het zij door sociale, emotionele, crisis, weet ik veel, dan ben je oud. Oh. Of hij verveelt zich. Maar de, in dit geval was het iemand die wel stillend is. Een mogelijkheid is dat hij ook zo'n lichtblauwe stip in zijn tuin had. De, dat weet ik nu niet, maar dat zou best kunnen. Hij was op vakantie en uh, hij gaat een kerkje binnen. En ja, hij hoort en nogal een warme preek, blijkbaar. Die, waarom hij op dat moment... Uh, ja, hij was wel christen. Dus hij was nog wel gewoon van aan de mist te gaan, denk ik. Maar, ja, bon. Maar op een bepaald moment, die preek heeft vat op hem. En hij start. Hij was uh, dokter, hij was ook seksuoloog, het dokter vermijden. Hij start dan in ons land de, de opvangcentra van Poverello. Iemand die nu niet direct uit uh, een bepaalde crisis die ontvankelijkheid ineens ontdekte, maar die, ja, dat was misschien al lang aan het sluimeren. Dat is zoals uh, een, een plantje dat onder de bladeren in het bos, ja, en ineens komt het erboven en uh, ja, een, 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 een vuur dat uh, sluimert en ineens, ja, lap, is daar, ja, je, kunt het, je zag het niet aankomen. Hm. Wat bepaalt dat? Het is moeilijk te verklaren, maar het ontslaat ons niet. Als kerk van de taak om ook de religieuze woordenschat, interpretatieschema's, daarvoor dienen verhalen ook. Die verhalen dienen niet zomaar als sprookjes om te vertellen, maar die dienen eigenlijk als een soort uh, sleutel om soortgelijke toestanden of algemene basisinzichten gemakkelijker te vatten als zijnde een weg naar God. Een soort herkenningsmodel als je wil. Een blikopener. Dat is van belang. En als ik dus nu vaststel dat de mensen de verhalen niet meer kennen, omdat ze ook in het onderwijs niet meer worden geleerd, ja, dan zitten we er totaal naast. Niet dat ze zoals in de vorige vorige generatie Adem en Eva van buiten moeten kennen, denkende, ah, dit vervangt de evolutieleer. Maar omdat in het verhaal van Adem en Eva basisinzichten zitten, die vertellen dat het leven een geschenk is. Dat het leven ons is toevertrouwd. Dat je niet alles kunt bepalen, goed en kwaad. Hè? En dat je een opdracht hebt om te werken en zo meer. Er zitten dus nog wat basisinzichten in. Maar ja, de klik, waarom bij de ene de klik op die leeftijd. de andere jonger, de andere ouder, de andere in crisis, de andere in de volle fleur van zijn leven. De apostelen zoals Petrus en Andreas, de patroon eigenlijk van deze kerk, die in schitterende barokstijl, in een levend theater, live, ver kan het niet, onder de preekstoel staan hier. Dat waren professionals die succes hadden. Die hun portemonnee was goed gevuld. Die zijn niet uit armoede Jezus gaan volgen, maar die werkten in de visserijsector. En die zeiden, ja, boy. Dat geeft wel een andere dimensie aan het leven. Ja, Waar kwam die klik vandaan? Ik weet het niet. Ik kan alleen, ik kan alleen bepaalde momenten in mijn leven herinneren dat die mee die klik hebben bewerkstelligd, maar daarmee heb ik natuurlijk ook nog niet alles gezegd. Ik weet ook niet of ik alles nog weet. Hè.
0: Maar u bent wel overtuigd dat die klik of die ervaring wel een goddelijk gegeven is? En...
1: Ik, kan dat, ik kan dat duiden als zijnde... Aan God gelieerd, ja. Maar ik ga niet te snel leren uh, magic.
0: Nu, God is de Heer van alle leven. Mm. Um, een vraag die je waarschijnlijk ongetwijfeld veel krijgt, maar... Hoe is God eigenlijk ooit ontstaan?
1: Sommigen zullen zeggen... In de, in, de, in de vele sprookjes van de mens. Maar uh, ja, hoe die ontstaan is, ja... Uh, ik... Natuurlijk, wij hebben een dooddoener in die zin als... Als God het absolute zijn is. Maar ik moet u zeggen, ik ben filosofisch niet zo sterk. En er zijn vormen van denken, kwantum zoveel. Die mij niet eigen zijn, maar um, als God de absolute grond is van alles wat bestaat, beeld ik mij in dat die, dat, dat die draagkracht, ik zal het zo zeggen, de draagkracht van het leven, met een hoofdletter dan, hè? om het zo te zeggen, de draagkracht van het leven, beeld ik mij in, heeft altijd bestaan. Maar natuurlijk het probleem is dat wij door die verhaaltjes toch nog altijd gemakkelijk zo... God als een, een voorwerp of een, je moet dat filosofisch zien, hè? De, 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 het, zij, het zijn, wij zijn zijnden, wij zijn wezens. Jij zit hier, uh, de mensen hier, enfin, alles is wat er is, maar wij kunnen er pas zijn als het zijn, als de draagkracht er is. En met de draagkracht bedoel ik niet alleen dat kleine blauwe knikkertje, dat als een kleine knikkertje door dit oneindige ruimte danst en holt en tolt. Dat is ook een, een, een platform dat ons draagt. Toch acht decennia lang gemiddeld. Hè? Maar um, ja, nog op een ander niveau, de zijnsgrond van al wat is. Maar dan denk ik dat mijn woordenschat ongeveer al geëindigd is. Hè?
0: Maar in die overtuiging ben ik ook sowieso een believer, zeg maar. waarom ik ook geloof in bepaalde krachten zeg maar, of dat kunt je heel wetenschappelijk gaan benaderen, eigenlijk door magnetische krachten. Noem maar op uh, dingen ja. die, de, die aanwezig zijn en die ook het zijn zouden kunnen zijn als ik dat duidelijk maakt. Ah, maar dan zou, ik, dan zou ik het niet het zijn niet God durven noemen, maar gewoon zijn van als in dit is het leven en ik geloof wel in dat zijn, maar ik benoem hem liever niet als God.
1: Ja, ja ik weet dat is natuurlijk de, nou, dat, is, dat is nu meer eigen aan deze tijd, hè.
0: Gelooft hij, ja.
1: Ja, zeg maar. Het kan zijn dat de gelovigen, en sommigen zeker, te gemakkelijk doen alsof ze God kennen en hun binnenzakken besteken. En God zegt dit en God wil dat. En ja, hallo, hallo. Een beetje bescheidener spreken over God. Er werd ons geleerd hè, dat uh, het atheïstisch passief, dat is, ik word geroepen, ik word uitgenodigd en dan kun je daar tussen door bijdenken. Vroeger zou men zeggen, God roept mij, God zegt mij, God laat mij zien dat, maar we weten ook dat dat zo gemakkelijk al misbruikt geworden is om de kleine kindjes kalm te houden of anderen onder de knoet te houden, weet ik veel. Dat ook zelfs, denk ik, gelovigen daar spaarzamer in zijn. Maar, als ik mag verwijzen naar de tekening boven het orgel mm -hmm. van Faithless, God is a DJ.
0: Mooi. Dat viel me nog niet op.
1: Dan wordt er niet tijd, tijd. Dat staat aan de uitgang van de kerk. Uw research moet wel grondig zijn.
0: Natuurlijk, als er een overvloed aan informatie is, moet je beginnen bij het beginnen. Dat heeft u goed gezegd, niet waar? Ja, dat heeft u goed gezegd. Ja, scoren. Nu hebben we het toch bezig over de kerk, die rode boksbal.
1: die u nu niet ziet, maar u doet alsof hij u hem weet staan. Ja, ja, dat was wel. Nee, die rode boksbal, zak ja, die heeft zijn betekenis, namelijk dat was ooit in een preek van de nachtmis, van kerstmis. Ik zei, kijk, ik kan begrijpen dat uh, bij een aantal families de kersttal niet meer staat in huis. Omdat de design trend van het moment, van onze interieurarchitecten, niet meer toelaat dat er veel franjes in de gestroomlijnde uh, ruimtes binnentreedt. Hm? Maar daarnaast heb je natuurlijk ja, de secularisatie. Voor sommigen is de kerstal te veel verbonden aan uh, de hellertjes lagen bij nachten, koekenbakken vlaaien, siroop. Geef ons maar iets nuchterder. Maar dan vind ik het spijtig dat uh, de, de fantasie, de verbeeldingskracht die het verhaal ondersteunt, je kunt je wel eens eventjes overslaan, maar als je het te lang doet, dan gaat het verhaal ook weg. Hm? Dus ik snap wel dat niet elk jaar hetzelfde, ja, nee, het eens, hè. maar als je het te lang doet en je zegt, zoals ik iemand ooit heb horen zeggen, uh, wij gaan niet naar de mis. wij zetten een plaat op van, van de Beatles denk ik, en we luisteren eens naar, naar een muziek om middernacht en dat is voor ons voldoende. Ik vind het al, al mooi dat mensen in een uh, gezelschap waar onder andere nogmaals de appetijt uh, misschien op de voorgrond treedt bij sommigen, dat dat wordt even een halt toegeroepen door wanneer naar de muziek, wat ook de boodschap expliciet is. Maar dat hoeft nog niet in concurrentie te zijn of te vervangen voor ons de kern van de zaak. Namelijk dat het mysterie God... Een liefdevolle kracht is die ook in deze wereld impact wil hebben. Hoe we kunnen nog over, maar de liefde op deze ene kleine planeet die voor sommigen misschien puur toeval is, de opdracht die die acht of negen miljard meer mensen hebben om de liefde te beleven, is een goddelijke opdracht. Dat is voor mij een kern van het geloof. Nu. Um ik kan ook ten derde begrijpen dat sommige mensen dat sprookjesachtige verhaal dat nogal de, in de, vaak in de verpakking blijft zitten van de herdertjes en al dan niet de kitscherige engelenharen en de kunstmatig besneeuwde uh, dennentoppen. Hm? Dat is heel zeg. Maar het zou ook kunnen zijn dat jij als mens zo beproefd wordt in het leven omdat uw relatie ...toch niet was wat je had gehoopt of gedroomd, of omdat je stoot op onverbeterlijke uh, ja, tekorten in je gezondheidsbulletin... ...of in dat van je geliefde, of dat er psychologisch, of sociaal, of op je werk, of dat het tegen zit, of uh, weet ik veel. Hè, ja. En dat je dus zo'n knauw krijgt, dat je dus niet meer ontvankelijk bent voor God is liefde. En dat staat ook in het evangelie van vorige, vorige week, dat ging over de zaaier. Pardon, de boodschap wordt gezaaid naar iedereen, maar bij sommigen, die leven bij het moment. En die zeggen wel, oh, dat is origineel, oh, dat is dus iets anders, uh, zo'n beetje religieus... Hè. Maar uh, oei, inspannen, volhouden, uh, daarvan leven, trainen, eh, conditietraining... Bij anderen staat er, uh, wordt het gezaaid tussen de distels. En die distels, dat zijn ofwel de begoochelingen van de rijkdom, of de zorgen van het leven. En die begocheling van de rijkdom hebben we juist al gehad als we het over het H3-virus hebzucht hadden. Maar, ik, met alle respect, er zijn mensen die zo door het leven zijn gepakt en die. Ja, als je daartegen zegt, ja, maar God is liefde, mevrouw of meneer of uh, jonge gast. Ja, hallo. Hallo. En dan. Dus het vloeken behoort tot de relatie met God. In de Bijbel staan vloekpsalmen. Mensen die kwaad zijn op God. Hoe, 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 ze zit onze God. Oh. Stel maar eens voor, je bent een gelovige Jood. Je zit in de concentratiekampen. Maar het is soms in die shit dat de mooiste religieuze gedichten ontstaan. Terwijl diegene die misschien naast u zit van die boer geen eieren meer. Hoe verklaart je dan nu dat in ééna? Dus uh, we hebben zo Bonhoeffer, hè? een protestant eigenlijk, hè? want er waren ook christenen, ook pastoors, die uh, er is toch er een paar duizend, hè? Die hebben moeten zwijgen of die hebben moeten, uh, ja, dat is genade, zeggen wij, dat is gratuït. Dat is iets dat ja. En dus die bokzak is eigenlijk bedoeld om aan de mensen te zeggen, wij snappen dat jij zo gefrustreerd kunt zijn, dat praise the Lord, hallelujah, niet direct het uwen is, maar hier mogen vloeken. Hier mogen tegen boksen. En ik denk dat zelfs betere vrienden, zonder daarom in bond en blauw te lagen, dat, uh, dat je elkaar af en toe zo eens moet kunnen een speelse een sportieve manier hoe dus een toef geven, zodat het de boodschap overkomt.
0: Mooi. In, ik heb ook opgemerkt dat je steeds zegt van in je laatste reis, dat je het over een laatste reis hebt, um, niets materialistisch eigenlijk meeneemt uh, en dat je enkel meeneemt of achterlaat, wat je gedeeld hebt. Nu vraag ik mij af, wat is het dat jij hebt gedeeld en heb je ooit genoeg gedeeld als mens?
1: Ik heb deze morgen het al bijna twee uur u gedeeld.
0: Ik hoop dat dat positieve ervaring was.
1: <laughs> heb je genoeg gedeeld? Ja. We zijn maar 24 uur in de dag. En mijn portemonnee is wat het is. En mijn talenten die kunnen natuurlijk nog altijd wel iets meer ontwikkeld worden, maar het gaat altijd over beperkte budgetten, beperkte tijdschema's en beperkte kwaliteiten. Dan is de vraag hoe eerlijk, authentiek ben je in het delen? Want het is niet omdat ik dat aan de microfoon al dan niet gelivestreamd of al dan niet zo is voor de show, vertel, of probeer duidelijk te maken. Want, er is zo'n oud gezegde, de vos predikt de passie. De passie is het lijden, dat wil zeggen de offerbereidheid. Het lijden van Jezus. Hè? Het is de vos. Dus hij is sluw genoeg om er wel over te praten, maar het niet in praktijk om te zetten. Hm? Dus dat is natuurlijk ook de vraag. Um, ik weet, tot nu toe, ik heb ik heb in mijn leven nog nooit echt voor iemand ingestaan die ziek is. Ik heb nog nooit in mijn leven, denk ik toch, ja, ik ben s'nachts opgestaan. Ja, of, of, of zeker al niet voor eigen kinderen. Dus ik heb gemakkelijk praten. Hè. Ik heb gemakkelijk praten in dit coronatijd. Perk van, laat ons geduldig zijn, laat ons eh, niet te gauw uh, elkaar in de gordijnen jagen. Maar ik heb het huisje waar ik woon voor mijn eigen. In mijn appartement zijn we een aantal kamers. Maar overal waar ik kom, sta ik alleen. En trap ik op niemand's tenen. En er is niemand die op mijn tenen trapt. Maar als ik met vier, vijf anderen, waar dat zusje, grote zus lief, nee, klein zusje lief is die mij aambeteert, al voor de corona. En mijn grote broer die altijd baas wil spelen over mij, die ik liever niet zie. En nu moet ik daar dag in dag uit mee... Ja. Dat is gemakkelijk zeggen, hè. Ik had, ik had zo'n aantal plannetjes wel, maar, maar ze zijn niet realistisch om de ruimtes meer open te stellen of zo, maar, maar ja... Dus in welke mate dat ik deel... Um... Ik weet dat financieel, ik denk wel dat ik dat mag zeggen, moest ik uh, de business, de portemonnee voorrang hebben gegeven in mijn leven, dan had ik denk ik nu wel toch wel wat meer op mijn bankrekening staan. Dat denk ik wel. Dus in die zin heb ik iets gelaten, iets ge die tijd en die energie heb ik dan toch voor iets anders besteed. Natuurlijk kunnen sommigen ook zeggen, ja, maar je doet het voor hè, je eigen glorie. Want waarom, geeft gij, allez, waarom zet je je in voor Sint-Andries of uh, probeert je naar het publiek toe? Hè? Um, nou, dat is voor eigen glorie. Is dat dan het einddoel? Hm? Ik zou zo zeggen. de in het beste geval geef ik iets meer eer aan dit uniformpje dan dat ik, Rudy Mannaert, van dit uniformpje eer moet krijgen. In het beste geval. Of dat dat waar is, dat zal ik wel eens op de deliberatie horen op het einde van de rit. In de hoop dat er een objectieve kijk is op de zaak
0: staan er eigenlijk veel... Uh, hoe is het eigenlijk gesteld met de katholieke rechdag vandaag? Staan er veel opvolgers klaar om uw rol eventueel op te nemen of over te nemen?
1: Zie daar, het leger dat te wachten staat. Een van mijn beeldspraken is... Volgens sommige collega's mag ik dat niet te fel verkondigen. Zelfs niet. Die zijn daar kwaad voor als ik dat zeg. Dat is dat ik voel mij als een violist op de Titanic. De Titanic die van zichzelf denkt: ons kan niets overkomen. Wij varen al 2000 jaar door de geschiedenis. In de meest glorierijke tijden die we ooit ons hebben kunnen inbeelden: met kathedralen en een abdij, noem maar op. Maar het schip uh, zinkt zinder ogen. Zodanig dat ik mezelf afvraag met man en muis. Nu, hij zal minstens één reddingsloepje wel overleven. Dat twijfel ik nu niet aan. Maar het doet toch wel pijn om van zo'n boot, zo'n Zo'n boot met allure, die natuurlijk ook al wel wat littekens meedraagt. Van eigen stupiditeit, maar ook van onterechte vervolging. En die kleurrijke pagina's heeft, waar dat je vooral in de rezekuursgeschiedenis mee kunt uitpakken. En op vlak van, allez, toch van een bijdrage tot sociale ontwikkeling. Maar waar ook ja, zwarte pagina's bij zijn. Nu, dat schip is zinkende, ziende ogen, hier bij ons, in andere landen dan totaal niet. Gelukkig geluk, mag ik mezelf troosten dat de katholieke kerk niet alleen in arme landen groeit, uit miserie om, we hebben dat verhaal nodig, of de kerk geeft ons aanzien en we kunnen maar dat ik zie dat in een uh, nogal high-tech land als Zuid-Korea, nou, alleen, ik heb ik toch nog wat hoop. Maar op dit moment hier, um, ja, in het maatschappelijk leven, vroeger zou je als braaf, uh, of je wilt als braaf overkomen, jongen, zou je rode wangen krijgen, moesten ze je betrappen op een of andere uh, erotische... Uh, een erotisch geintje of een vettig mopje achteraan in de bus of uh, weet ik veel. Hè. We zo Terwijl ik denk, als ze nu tegen u moesten zeggen: ah, oh, Mathieu? ik ga, gaat zondags naar de mis? Ik denk dat de, de tomaten die verkleuren ten opzichte van de rode wangen. Ik, ik herinner mij een leerling. We zien, dat we anoniem blijven, een gast met body, sportief, die het woord had in de klas. En, ik voelde wel enige belangstelling, maar bon. Op het einde van het schooljaar, de proclamatie was voorbij. En die begon mij ook al met de voorraam aan te spreken toen. Die zei, ja, Rudi, ja, ik ben een... Ik ben toch een paar keer eh, bij u nog mis geweest afgelopen jaar. Ga, ah? Misschien bij kerstmis. Ik ze ook nog een paar andere keer. Zeg, ah, oh, dat wist ik niet. Ik zei, ja, zei die, maar ik ben wel bij de communie naar buiten gegaan. Ik zeg waarom? Ja, zei die, omdat u nogal gemakkelijk zo met een kwinkslag refereert naar dingen die u meemaakt of zo. En ik zou niet graag gehad hebben dat u naar mij zou gewezen hebben van in de mis moest ik vroeger uit een of ander eroscentrum komen en betrapt worden door ik weet niet wie dan zou ik zeggen hoor maar nu betrapt worden in de mis Nu, aan de andere kant zijn er een aantal mensen die, enfin, die ik een beetje zijdelings ken, die het televisieschermpje wel eens vullen, hè, die toch signalen geven van zoekend aanpikken bij ja, de, de taal of de gewoonten of de zingeving die aan de katholieke kerk gelinkt is. Wanneer je wil zeggen dat ze zondag daar zitten of staan, maar die wel, en die in een, onlangs iemand, in een interview, maar ook iemand die, die ik weet, die, enfin bon, um, dus er zijn mensen die, enfin, maar de, de katholieke kerk die alles netjes verpakt heeft, en uh, dit zijn onze productjes, en dit is het, ja, dat zal toch langs weerskanten nog moeten... En de kerk zal ook moeten serieus nadenken over hoe gaan we het
0: gaan doen. Ik denk dat er ook wel het belang zal wel winnen voor, voor de zingeving aan het leven, denk ik. Mm. Aangezien dat ook de andere dingen beginnen te stijgen, waardoor er ook wel een bepaald punt zal bereikt worden, waardoor het die zal terug in balans zal komen.
1: Ongetwijfeld, ik moet zeggen, de, de, ik, ik geloof dat de mens zal zichzelf wel, uh, wel redden op dat vlak. Hè. Maar als Jezus niet alleen een boodschap had, maar ook de bedoeling mensen in gemeenschap samen te brengen, dat hoeft voor mij niet per definitie de structuur en de vorm te zijn zoals de Katholieke Kerk het nu beleeft. Er mag eens aardig wind, een windturbine doorgaan, hè maar de opgave blijft wel gemeenschap vormen en natuurlijk dan botsen wij met het individualisme van deze tijd dat, dat nog nooit zo op de spits gedreven is want gemeenschap vormen wil zeggen dat je mensen van een andere generatie of ze nu ouder zijn of jonger met andere gevoeligheden die ziek zijn die gezond zijn die niet alleen scoren zoals jij het wil dat jij je daar ook voor wil inzetten al was het maar om, om als men het wat moeilijk heeft, of elkaars boodschappen, of wat dan ook te zorgen. Hè. Dan ook ja, samen stilzitten, of sta, samen, samen zijn. Misschien dat wij het te, te saai hebben met, met stoelen die stilzitten. Maar hoe ga je met enige aandacht een boodschap, die vanuit Jezus komt, want dat is onze referentie, hoe ga je die tot u laten doordringen? En ik heb het mij al vaak gedacht, in zo zomerfestivals en dergelijke. Ik, ik had ooit een droom. Hè? Ik heb dat hier één keer waargemaakt. Eén keer. En dat was met God is a DJ. Dat, ik weet niet of je dat weet. Uh, we hebben hier eens een avond gehad met God is DJ.
0: Met de danseres van die pizza. Kijk, ik ben een man met een groot netwerk. Ja, um, dus uh, ik heb altijd
1: graag uitgegaan, en uh, waren vooral de mensen van Café d'Anvers, bij wie ik uh, ook s morgens vroeg nog eens uh, op, eventjes op bezoek kwam. Zelfs voor ik de eerste mis morgens deed het om acht uur, maar ik zat er vooral zondagavond graag. En uh, op een bepaald moment, ah ja, toen ik nu hier pastoor werd, in deze kerk, in de sleutels worden hier overhandigd, had ik speciaal een geluidsinstallatie gehuurd voor één liedje. God is de DJ. Omdat daar de tekst in staat van Faithless. This is my church where we heal our hurts. Nu, dat is de DJ die die tekst zich eigen maakt en die zijn discotheek als de kerk beschouwt. Het is de nieuwe tempel. En als natuurlijk shake, shake, ja het medium is om mensen aan te spreken, en muziek, dan denk ik dat wij, zoals protestanten, dat gemakkelijker doen, uh, dat je met dezelfde genre muziek allee, ook een boodschap kunt meegeven. En sommige zangers allee, doen dat ook, Er eh, zijn er wel meerdere, denk ik. Maar mijn droom was eigenlijk dus een, een soort misviering waar, waar met dat gehalte. Ja. En hebben we dat hier gedaan, hier zat 600 man, waarvan dat twee derde in het wit gekleed was, met een lichtbrug en twee dj's van een rotsvaste discotheek bij Lier, die hier waren, en om de vijf minuten werden de geweld van de kerk blauw, rood en groen belicht. Er waren drie televisies hier, de VRT, de en de ATV. <laughs> en, en, en dat maar nou, nu, nu zijn we een beetje aan het badineren, en de, de, de zaak was... Ik kijk, Rudy. Um, dus ik had, ik had die DJ dus, uh, gebruikt bij mijn aanstellingsmis En die wou dat ook laten uitbeelden door die print. dat is dan gebeurd. Aan de uitgang van de kerk, aan de ingang van de kerk staat... dit is een Rooms-Katholieke kerk, uh, waar wij ons geloven in God die de, de kunstenaar van het leven is of de kunstenaar van het heelal wordt genoemd of de, ja, de, de schepper hè, van hemel en aarde of de kunstenaar van het leven als je wil, of als je wilt de dj of all life want dat is de filosofie van thomas dus de, de, de beweging hè, de oorzaak en beweging van de, maar dan een beetje meer muzikaal en toen was de noordpool nog groot genoeg want er ligt nog een cd'tje op de noordpool hè, ja. en dat is een beetje gebaseerd op de de, de sterke arme Michelangelo, uh, Sikseinse dus, kapel. En wat zei die? Ja, zei die, de, er zijn toch een aantal mensen bij ons die uh, botsen. Want je moet weten, die leven drie dagen op de week in een roes. Maar meer dan hen lief was, ze er wel eens iemand. Definitief. En die crisis bracht hij naartoe, of enfin toch, degene die het initiatief namen om te zeggen, we hebben een moment nodig om, 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 om lucht te happen. En ik zei, met kerstmis, ik zei ja niet in de nachtmis, maar dan de dag nadien, wanneer dat alles dicht is en de, nog maar eens de, de spijskaart, de, de kerstkalkoen al verorberd is, een de dessert, misschien nog een stukje in de koelkast, maar dat is een van de, doodse, de meest doodse dagen van het jaar. Dat is 25 december, s'avonds. En dan hebben we dat hier gedaan. En er was een professionele danseres bij. 21 jaar toen, denk ik. Of 22. En uh, stond al in de krant op voorhand. Foto van heel fijn. En die zei: zo: weet wat, We brengen danseres. Die, die zitten op je pizza. We brengen danseres van die pizza mee. We zullen je verkleden als engeltjes. En toen heb ik een stomme tijd begaan. Ik zei: nee, doe maar gewoon, zelfs is al zoveel kitsch bij Kerstmis. Dus het werd mini. Had ik dat geweten. Um, een heel affaire. Veel nadien op het matje geroepen. ik zou het nog doen hoor. En dus mijn droom is het volgende. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn ding. Hè. Als ik s'morgens om zes uur in een discotheek zit. Dat was toen nog met de zeeskous, die ik toen nog elk weekend uitging. En dat was, was nog een feestje hoor. Om 6 uur in de discotheek zitten en er zitten nog 70 man te shaken. En ik had drie uur, een half later, om tien uur, de mis in de barokke kerk van Antwerpen, sint Borromeus op het waar twintig oude in elkaar gedoken mensen op een stoeltje in die barokke, superbarokke feestzaal. Die is gemaakt als feestzaal. En dan zeg ik, dit is de aardse pret. Boodschap, zingeving, nada. Deze die claimen de hemelse vreugde. Het hemels geluk, God, noem maar op, paradijs. Wat een saaie... Met een doodse bedoeling. Dit is het leven, maar zonder. En die claimen het leven, maar er is geen leven. No. En dus dat is de aardse pret en de hemelse vreugde. En dus mijn ding is, hoe gaat je die twee verbinden? En ik heb dus één keer de kans van mijn leven gehad, dankzij de vraag vanuit La Rocca, om dus dat hier te doen, voor veel volk. Spectaculair, er waren goden, van, van een halve god, van een Griek, met een elektrische gitaar, waar de vonken uitsprongen, en zei: oh vader, I'm so happy, it's the first time, I may do it in a church. <laughs> ja, my son. <laughs> en, um, en dan was het buigen aan de kerststal, hè, want ja, en, het was een half uur, heeft het geduurd, in ja. de en dan uh, was dus de preek, ja, hè, dat ging over uh, God is de DJ, God die het leven animeert en heb dat. Maar um, ja, dat is natuurlijk een event die heel speciaal is, die in het geheugen blijft, na zinderen. Ook bij een aantal bv's die er toen nog bij waren. Hè, ja. uh, dus dat zorgt voor enige reputatie. Maar ja, dat is zoals Jezus zei, er zijn mensen die leven bij het moment. Dat, zijn, dat is het graan op de rots en het schiet wel wortel, maar bij gebrek aan diepgang verdort het en is het gedaan. Hier, de oudere generatie, die hebben die wortels vanuit hun jeugd en die zullen knikken, ja, 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 ja. maar ja. In welke mate zijn die intellectueel opgevoed om in dialoog te gaan met hun kinderen? Want dat zijn meestal mensen van de 70, hè? 70 plus, als het al niet meer is. Um, die heel wat evoluties hebben meegemaakt, die het ook niet hebben kunnen doorgeven aan hun kinderen. Dus de kerk als gemeenschap die het, de boodschap moet verkondigen, die het contact met God in het bidden en die ook een sociale uitstaling moet hebben, ja, dat verschrompelt ziender ogen. En toch geloof ik dat dat de missie is die Jezus bedoeld heeft. Daarvoor heeft die apostel zijn leven gegeven op het kruis. Die heeft niet zijn leven gegeven voor een sprookje. Die heeft niet gezegd, ik roon in Sneewitje En ik zal in Sneeuwitje blijven geloven, dus je mocht mij doden. Hallo, hallo. Nou, er dus ja, euh, ik weet het niet en ik vind het dus frustrerend. Euh, mijn droom is nog altijd op paas, Zaterdag hier ooit eens... Ik vind de dans de mooiste expressievorm. Het leven, maar niet alleen het biologische leven, maar de volle zin van het leven. De draagkracht van het leven, het ultieme doel van het leven. De bewogenheid, de geest van het leven, het goede van het leven, de God van het leven. En die toka aanraken. En dan geef ik toe: de woorden doen er dan soms niet meer toe op het moment. Maar toch moeten ze ergens als voeding in u zitten. Wilt je toch ergens, ja. De godsdienst is voor ons toch een ontmoeting met iemand. Hoe mysterieus ook. En wij hopen dat na de dood, hoe moeilijk dat ik het ook intellectueel vind, omdat dat te kunnen vatten. Ik dus niet simpel. Maar um, zelfs op Ibiza, als iemand tegen iemand zegt, ik heb het voor u, maar niet alleen, just for, uh, stand, uh, you know. Maar ik zie u graag gelukkig. Allee, als het niet alleen is van, jij bent mijn teddybeer. Het oh. is dat niet moeilijk om die te vinden, hè. Maar als je zegt, kijk... Als jij gelukkig bent, dan ben ik ook gelukkig. Dus ik heb voldoening erbij. Als ik u gelukkig zie dan ben ik er ook gelukkiger van. Wel, ik wil moeite doen om dat jij gelukkig zou zijn. En ik wil er zelfs iets voor opofferen om u gelukkig te maken. En als dat echt is, dan zeg ik u niet, we hebben nog drie dagen. Dan zeg je, ik, ik zie u graag. En het horloge wat ik, wat ik altijd zo zeg, uit dus zon scout, ik zie u graag, gelukkig, puntje, puntje, puntje. Forever and ever. En dat is voor mij de enige intellectuele reden die ik heb om te geloven dat er meer leven is dan negen maanden in de moederschoot. Gemiddeld 82 jaar bij ons hier op deze planeet nog eens. Ik geloof dat er nog een derde fase komt.
0: En hoe ziet die fase er dan uit?
1: Ja, zeggen, als je het geluk hebt om iemand in liefde, in vriendschap te ontmoeten, dat vind ik al, al veel. Dus dat is voor mij, de ontmoeting is voor mij het woord. En Je kunt die ontmoeting natuurlijk uitbeelden met, met dans, met, met reispappen, met, ik weet niet wat voor lepeltjes of chocomousse of wat dan ook. Hè. Um, als ik het schooljaar rond krijg, wat dus niet gebeurd is in dit coronajaar, dan heb ik één toneelstukje, ik weet niet of ik dat in uw tijd heb uitgevoerd of... Dat is, ik heb twee mensen aan mijn stoel en hier een tafel tussen. En voor u staat uw lievelingseten en voor mij ook. Laat me in het midden welk deel van de plaat, hè? Maar, dat is een beeldspraak. Je kunt je scharnieren niet meer bewegen. Dus uw lievelingseten staat voor u. Geserveerd. De kok in de hemel heeft dat voor u gedaan. Alleen de eeuwigheid heeft dat voor u gedaan. Maar, je kunt kwijlen. Het geluk zit dichtbij, maar... Het lukt niet. Het kan niet bewegen, het kan niet. en jij zit met hetzelfde probleem. Dat is de eeuwigheid. Het geluk ligt vlak bij u, maar het is een hel. Zolang dat jij aan je eigen geluk denkt. En vanaf de moment dat jij zegt, die heeft daar een probleem, oh, ik kan je misschien helpen. En ik voed u. En als jij u euro ook laat vallen, dan wordt het een hemel. Het is de point. En als we die point uit de corona zouden leren, niet alleen door om acht uur, een half minuut te applaudisseren, als we het al doen, want dat is voor de zeuters, dat is voor de, de wollies. Laat die ander maar werken, en wij zullen wel en binnenkort eens terug, hè.
0: Ja. Dus... Mag ik er ook even heel rationeel op inpikken van, het is heel mooi gezegd, maar zijn we er dan ook bewust van? Is er nog een bewustzijn in een levensvorm na de dood?
1: In mijn overtuiging, in mijn geloof ben ik ervan overtuigd. Maar, ik kan natuurlijk mijn geloof niet bewijzen, hè? maar in mijn geloof ben ik daarvan overtuigd. Dus dat is anders dan bij het boeddhisme. Bij het boeddhisme zegt men, kijk, uh, jij bent jij, en in uw persoon zit, ik zou zeggen, een druppel van het goddelijk bewustzijn, die jij eens de biologie stopt, die druppel gaat terug naar afzenden naar de oceaan. En Mathieu bestaat niet meer, maar het stukje goddelijke geest geef jij terug, Matthieu is weg en het goddelijk bewustzijn is één geheel. Wij zeggen, Mathieu en Rudy hebben hun persoonlijkheid en in de liefde ga je de ander, als ander, de ander in zijn persoonlijkheid blijven dragen en laten zijn wie die is. En dus daarom is voor ons het perspectief anders, voor ons is het een ontmoeting jij blijft jij en in die zin zeg ik, er mag ook intellectueel die verschillende godsdiensten mogen dus naast elkaar gelegd worden om te zien, moet je niet meer, nog niet akkoord gaan, moet je tenminste snappen wat het essentieel verschil is. Hm? En dan kun je nog zeggen ja zeg dat is peaceful of hallo uh, hallo, maar dat is een basisvisie. Dus bij elke kind dat hier gedoopt wordt, wordt dat gezegd, jij bent jij, dus jij krijgt je voornaam, Your Christian Name, dus je krijgt de voornaam. Daarmee zul je aangesproken worden. De ene keer uh, heel zacht, heel lief. De andere keer met een meer decibels. Hangt een beetje af van ons humeur en van uw manier aan het doen. Hè. Maar voor God blijf jij, puntje, 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 over de dood heen. Ik vind dat te mooi om het niet te geloven. En dus toen men mij vroeg, was dat bij, bij Moerkerken ja, was bij Moerkerk,
2: denk ik, ja.
1: Die vroeg zo, dus van zondag, zeg, ik zeg, ja, de prijs die ik vroeg betaalde, ja, ik moet zondags hier zijn. En natuurlijk, normaal dat je ouder wordt, de nachtrust, als die er niet is, ja, anders is het het, het bel van de, van de veer in de plaats van het vel van de veer. En Dus heb ik Wij christenen, wij zeggen op Pasen, bij Kerstmis, een zalige, dat wil zeggen een diepgelukkige hoogdag. Ik was toen nog niet pastoor hier, ik was nog in sint Paulus, Dat is een beetje burgerij meer. ik zei, ah mevrouw, een halige zoogdag. Oei, mon dieu, mon dieu, ik heb feit. Dus ik moet nu wel wat uh, aannachtelijke feestjes inboeten. Ik moet, zo zeggen, ik moet het voorspel van het hemelsfeest op zaterdagavond laten, om aan diegenen die misschien al minder feesten te zeggen dat er toch een hemelsfeest gaat zijn.
0: Maar wat met uw woord te zeggen, liever een, een zalig paasfeest, dan een vrolijk paasfeest.
1: Ik zie dat bepaald een, een bepaalde misvering wel een indruk op u gemaakt heeft.
0: Zeker. <lacht> en uh, wat zijn de doelen nog van uh, Rudy Mennaert?
1: De doelen. Ik
0: heb concrete doelen. Is dat misschien uh, ook uh, bij de paus op visite gaan of ooit de paus uh, zijn troon overnemen? Of?
1: Uh, mijn persoonlijke droom is uh, nog altijd les te mogen blijven geven en hopelijk in mijn missie om iets te verkondigen, ja, die te mogen verder zetten tot, tot de laatste dag. Zelf natuurlijk ook nog elke dag iets bij te leren.
0: Dit was het einde van het interview met Rudy Mannerts. Vergeet zeker niet te subscriben via YouTube of als je aan het luisteren bent via een van onze podcastkanalen. Tot snel!